0: Vous êtes sur RTL.
1: À 9h15, le grand direct pour vous réveiller, pour vous informer. On espère que vous êtes en forme. On attend vos messages, comme d'habitude, sur la météo en particulier. C'est le déluge sur la capitale. Sachez-le, depuis maintenant quelques heures, il pleut beaucoup, beaucoup. Vos SMS 64 900, code matin, les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook de l'émission, vous êtes les bienvenus. On a plein de choses à partager avec vous. Je vais saluer Agnès Bonfillon qui est là. Bon Comment bon ça va, Agnès Bonjour à tous. J'ai appris il y a quelques instants dans le jeu de Peggy, justement, que Julia Roberts avait fait une apparition dans « Friends ». Ça Ah, du tout. Ouais, dans la deuxième saison.
2: Ça me fait plaisir de passer Danielle Bonfion à Giga Robert.
1: <rire> Un petit cadeau. Allez, bienvenue tout le monde, c'est Raphaël qui est aux Manette. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023 et il 6h.
3: 9h15, RTL matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Et à 6h, c'est toute l'actualité, donc, avec Agnès à Marseille. Une nouvelle enquête du parquet concernant des violences policières.
2: Oui, la troisième enquête pour la période des émeutes hein, fin juin, début juillet. Un jeune homme dit avoir été touché à l'œil par un flashball. Le policier incarcéré depuis vendredi, lui, est mis en examen après un passage à tabac. Les soutiens se multiplient, le concernant. Et bien au-delà, vous allez l'entendre, de la cité phocéenne. Vous en parlerez tout à l'heure, Fan avec Raphaël Ballon, votre invité, le président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Ce sera à 7h40. L'autre grand titre de ce mardi, c'est la météo avec des phénomènes complètement différents selon les départements en France. Hier, une tornade a fait de gros dégâts dans le Doubs. alors qu'en Corse, eh bien, les organismes continuent à souffrir de la canicule. Les opérateurs téléphoniques obligés de protéger leurs clients. à partir d'aujourd'hui, tous les appels et les SMS non identifiés doivent être bloqués. Et puis le Mondial féminin de foot n'est pas un long fleuve tranquille pour les bleus. C'est le moins que l'on puisse dire après une entrée ratée dans la compétition dimanche. Grosse inquiétude autour de l'état de santé de la capitaine Wendy Renard.
3: RTL
1: Matin. Bienvenue à vous tous, le parquet de Marseille ouvre donc une nouvelle enquête concernant la période des émeutes fin juin, début juillet.
2: Et c'est la troisième pour des faits présumés de violence policière après la mort de Mohamed, 27 ans, le passage à tabac dédi, 22 ans. Cette fois, c'est un autre jeune qui affirme avoir été touché à l'œil par un tir de flashball, comme l'explique son avocat, maître Aurélien Leroux.
4: Mon jeune client, Abdelkrim, qui est un jeune homme de 22 ans, Alors qu'il s'apprête à rejoindre un ami sur le Vieux-Port, il va traverser la rue Saint-Féréol où un important dispositif de police est en place en raison des actes de vandalisme qui ont lieu sur les commerces. Lui, évidemment, n'y participe pas, il fait que traverser cette rue, mais il va jeter un regard en direction d'un équipage de police qui est à proximité et à ce moment-là recevoir un tir de projectile dans l'œil gauche. Il va ressentir une douleur intense, faire quelques pas sur cette rue et s'apercevoir qu'il saigne abondamment avant de perdre connaissance. Par la suite, il subira deux interventions chirurgicales. Malheureusement, vraisemblablement, il va perdre l'usage de son œil. On a déposé une plainte pénale pour obtenir l'identification des policiers qui sont auteurs de ce tir. Essayer de faire la lumière sur ce qui a pu se passer et pour quelles raisons il a été visé. Est-ce qu'il a été visé personnellement Lui en a l'impression en tout cas. Et tirer les responsabilités qu'il est nécessaire de tirer dans ces cas-là.
2: Des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL concernant le passage à tabac d'un jeune de 22 ans, Quatre policiers de la BAC ont été mis en examen l'un d'entre eux a été incarcéré vendredi dernier et pour protester bien de très nombreux fonctionnaires sont toujours en arrêt maladie à Marseille, ce qui ralentit forcément l'activité dans les commissariats et surtout, Rachel Saadodine bonjour à
5: vous, Bonjour Agnès. les
2: signes de soutien à ce policier se multiplient dans d'autres départements.
5: Absolument à Nice comme à Marseille, des policiers les policiers déposent des arrêts maladie. Le journal Nice Matin précise qu'un policier sur deux s'est fait porter pâle hier et deux commissariats niçois sont restés fermés. Et puis, il y a les marques de soutien sur les réseaux sociaux. Elles se multiplient avec un point commun. Toujours la même photo, des policiers en tenue qui posent deux dos. Je vous donne quelques exemples. C'est le cas à Dunkerque, à Noisy-le-Sec, à Neuilly-sur-Marne. Ce sont des policiers, mais aussi des CRS. Et sur certaines de ces photos, il y a en plus la mention « Code 562. Qu'est-ce que c'est que le code 562 eh bien, En résumé, ça veut dire qu'ils se mettent en service minimum. Il s'agit d'un appel à débrayer. Les policiers n'ont pas le droit de grève. Mais pour détourner cette interdiction, ce qu'ils peuvent faire, c'est ralentir leurs actions. Avec le code 562, les agents se rendent bel et bien sur leur lieu de travail. Mais une fois au commissariat, les policiers se mettent en position attente pause. Ils sont en service mais pas sur le terrain et n'interviennent qu'en cas d'appel au 17. Une manière d'assurer un service minimum, de remplir leurs missions essentielles en stoppant les patrouilles. Plusieurs syndicats dont unité SGP Police appellent tous les policiers de France à appliquer ce code et précisons que ce code, il n'a rien à voir avec les arrêts maladie pris par un nombre grandissant de policiers notamment à Marseille. Merci Rachel Saadudine pour
2: RTL Après les propos du chef de la police nationale, la colère ne retombe pas chez les magistrats cette fois. Frédéric Vaux a lui aussi apporté son soutien aux policiers incarcérés. Hier, Emmanuel Macron lors de son interview télévisée a rappelé que nul en République n'est au-dessus des lois. Vous en parlerez tout à l'heure Stéphane avec votre invité et il est rare dans les médias Raphaël Ballon, le président de la Conférence Nationale des Procureurs de la République. Il répondra à vos questions à 7h40.
1: L'actualité ce matin Agnès, c'est évidemment la météo et ses conséquences.
2: Ambiance complètement paradoxale selon les départements en France pendant que certains suffoquent, d'autres sont touchés par de violentes intempéries hier dans le Doubs. Le village de Montlebon, près de Morteau, a été durement frappé par une tornade avec de très très gros dégâts à la clé. Irène, elle, a eu de la
6: chance, mais elle est encore sous le choc. C'est la première fois que je vois ça. Et, bien, et, alors, et j'ai 65 ans. C'est très traumatisant parce que nous-mêmes on a un chalet. Donc un chalet, c'est, c'est moins coûteux qu'une maison. Et pour le coup, on n'a eu que quelques tuiles, donc c'est pas grave, il faut relativiser. Parce que quand on voit le voisin d'en face, sa maison, plus de toit du tout et des pans de mur sur la route, ça faisait comme comme une guerre en fait. C'est triste quoi. On passe toute notre vie à payer notre maison, on est en retraite et puis il arrive des catastrophes comme ça, c'est traumatisant.
2: Violents orage de grêle également à signaler en Isère et en Savoie. En Suisse, à la chaux de fond une personne a trouvé la mort après la chute d'une grue. Et pendant ce temps-là, eh bien la Corse, elle, toujours en vigilance orange canicule, souffre toujours des températures élevées. Dans le nord de l'île, par exemple, Maria Petra, qui élève des brebis, essaie de s'organiser au mieux pour protéger ses bêtes.
7: Littéralement, on suffoque. Là, on arrive à des températures dignes du du désert. hein. C'est caniculaire. hein. Nous, on a les bêtes qui sont dans les pâtures, normalement, puisqu'elles ont arrêté leur production laitière. Donc, elles sont lâchées dans les champs. On ne les rentre plus le soir. Là, elles ne quittent pas l'abreuvoir. Elles ne vont plus chercher leur nourriture elles-mêmes en fait. Donc, il faut qu'on leur donne à manger près des abreuvoirs. Donc, euh, forcément, c'est un coût financier parce que c'est du fourrage qu'on n'aura pas cet hiver. Et du temps, hein. parce qu'il faut leur donner à manger aussi. Hein. Ça peut paraître bête, mais c'est l'astuce qu'on a trouvée. On... on travaille avec des casquettes mouillées. Et ça nous permet de rester au moins dehors. Parce que sinon, on ne peut pas rester dehors. Hein. On cuit. Des propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. Attention si vous êtes dans les bouches du Rhône ce mardi. Vigilance
2: extrême à cause du, du risque très élevé d'incendie. Les
1: incendies, justement, avec des conséquences dramatiques à l'étranger. En
2: Grèce, les îles de Rhodes et de Corfou sont toujours dévorées par les flammes. Le Premier ministre Mitsotakis n'hésite pas à parler de situation. De guerre et puis en Algérie, dans le nord-est du pays, le bilan des incendies est très lourd. Au moins 34 personnes sont mortes, dont 10 militaires qui aidaient les habitants à évacuer. Et
1: la Grèce qui brûle, nous serons sur place à 7h15 dans RTL événement avec l'envoyé spécial M6 RTL Jean-Baptiste Bruno. À partir d'aujourd'hui, Agnès, nouvelles mesure contre les fraudes téléphoniques.
2: Alors, normalement, depuis le 1er mars dernier, vous devez avoir déjà remarqué une différence. Le démarchage téléphonique est interdit durant certaines heures, dans la semaine, le week-end, les jours fériés. Et on monte encore cran ce mardi, puisque les opérateurs sont maintenant tenus de bloquer les appels ou les SMS non authentifiés, comme l'explique Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence et fondateur du blog Zatas.com
8: les opérateurs vont pouvoir bloquer eh bien tous ces appels qu'on peut recevoir comme cette personne qui vous explique que vous allez pouvoir utiliser votre CPF votre compte professionnel de formation pour faire tel ou tel stage ou encore tout simplement vous dit bah voilà et si vous changez d'opérateur de gaz d'électricité de téléphonie bref ces appels intempestifs alors ce qui est intéressant c'est que ces sociétés utilisent des numéros de téléphone soit usurpés soit totalement faux et donc les opérateurs de téléphonie doivent être capables aujourd'hui de dire eh bien le téléphone qui vous contacte hein, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien il n'existe pas. Les opérateurs comment ils vont le savoir eh bien ils ont des bases de données de numéros de téléphone. Ah oui c'est eux qui nous les fournissent. Donc ils seront normalement capables de les bloquer. En tout cas l'Europe leur impose de les bloquer maintenant.
2: Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL.
1: Les sports le ballon rond et le mondial féminin.
3: La Coupe du monde féminine de football.
2: Sur RTL.
1: Et le mental de nos bleus mise à rude épreuve justement.
2: Hier, les joueuses d'Hervé Renard ont dû non seulement digérer le match nul zéro partout face à la Jamaïque. Pas terrible pour un premier match. Mais en plus, Kylian Tanguy s'ajoute une grosse inquiétude désormais autour de la santé de leur capitaine Wendy Renard.
9: Oui, Wendy Renard a dû passer des examens médicaux. La capitaine, cadre de l'équipe de France avec 147 sélections, ressent des douleurs au niveau du mollet. Une de plus à l'infirmerie, car depuis quelques semaines, c'est l'hécatombe chez les Bleus. Cinq joueuses ont dû déclarer forfait avant le tournoi et sept autres ont connu des pépins physiques depuis. L'absence de Wendy Renard serait un coup dur, puisque samedi, les Françaises retrouveront les redoutables brésiliennes. Les Canarinas, comme on les surnomme, se sont hier très facilement imposés 4 buts à 0 face au Panama. Un match que les Bleus n'ont certainement pas loupé, car cette rencontre face au Brésil est depuis longtemps cochée dans leur calendrier. Et en cas de nouveau faux pas, la qualification 8 de finale pourrait être fortement compromise.
2: Je vous rappelle que tous les jours de la semaine, pendant ce mondial féminin, RTL consacre un rendez-vous à nos bleus à 6h et 9h. Une compétition à suivre également en images sur M6 et W9. Et puis
1: le théâtre antique d'Orange, il y a pire Agnès pour des retrouvailles.
2: Et oui, ce soir, Sting fait son retour. Moment émouvant pour les fans du groupe de Police, hein, qui étaient déjà là il y a 43 ans. Le 20 août 1980 alors à la base l'artiste britannique de 71 ans n'avait absolument pas prévu de s'arrêter dans le Vaucluse Étienne Baudu
10: oui, cette date n'était pas prévue dans la tournée. C'est grâce à l'abnégation du producteur de la toute jeune maison de production orangeoise positive que le miracle a eu lieu, Julien Gaona, son directeur.
11: Nous, on est tombé sur des images à l'époque de l'INA, avec un reportage sur la venue de police à l'époque. Ils sont très jeunes, ils sont très décontractés, torse nu sur le reportage. Et effectivement, il y a eu un problème à l'époque où le camion de technique qui se renverse avant de venir, donc ils ont 7 heures de retard. Et donc, il a fallu accélérer pour pouvoir jouer à l'heure. Donc, c'est des petites anecdotes qui m'ont frappé.
10: Et Julien arrive donc à convaincre Sting de revenir ici. Les fans d'alors seront eux aussi de retour ce soir. Bernard avait 17 ans et se souvient d'un concert décidément à part.
12: Le trio de police, ils sont arrivés euh, de mémoire vers minuit 30 donc tout le monde les attendait avec impatience et ils sont restés maximum 45 minutes sur scène. Je me souviens que Sting avait la voix fracassée dès la première chanson. Tout le monde connaissait toutes les chansons. Souffrait un peu pour Sting mais c'était magique parce que c'était
10: trois génies qui jouaient sur scène. Évidemment, le lieu a aussi convaincu Sting. Hein, malgré ses 2000 ans d'histoire, le théâtre antique d'Orange est réputé pour son acoustique exceptionnelle et la proximité entre les artistes et le public.
12: Non, avec une petite brise là, au milieu de la nuit, c'est le paradis.
10: Julien, le producteur parie lui sur Roxane pour lancer le concert qui, il l'assure, dès les premiers accords, va renverser le théâtre.
2: Etienne Baudu, un journaliste chanceux puisqu'il oui. va assister au concert ce soir.
1: Les courses le quintet, c'est Dieppe ce mardi Agnès. Oui,
2: les pronostics sont signés Alexandre de Coupman Les voici le 6, le 16, le 8, le 12, le 7 le 13 et le 9 l'outsider de RTL c'est le 12 Verrio.
1: Et les pronostics RTL évidemment accessibles dès maintenant sur notre site rtl.fr. Agnès bonfi on revient vous informer tout à l'heure à 7h. Le temps en premier regard sur la météo assez capricieuse de ce mardi Peggy par exemple 15 degrés dans le nord de la Seine-et-Marne chez Sylvie 15 degrés nous sommes à la fin du mois de juillet. Hein. Et
13: oui on a l'impression finalement d'être en automne mais c'est vrai que les températures sont en chute libre et la bonne nouvelle ça vient tout juste de tomber. Météo France nous signe que c'est la fin de la vigilance orange canicule pour la Corse, donc ça déjà ça va faire du bien, pour le reste du pays c'est vrai qu'on est sous une certaine fraîcheur aujourd'hui, et même cet après-midi on est largement sous les normales de saison mis à part près de la Méditerranée ça va de 19 à Cherbourg à 33 degrés à Nice et encore 35 à Bastia cet après-midi 20 à Caen et Reims, 21 à Lille et Paris 22 à Clermont-Ferrand et La Rochelle 23 degrés à Toulouse comme à Nantes, 24 à Grenoble et Bordeaux 28 à Montpellier, 29 à Marseille Et 33 degrés, comme je l'ai dit, à Nice. Côté ciel, vous l'avez dit Stéphane, c'est un temps plutôt nuageux frais avec des averses sur l'ensemble du pays, il y a des orages en ce moment qui sont en train de s'évacuer par la Lorraine on en a également encore qui s'évacuent par les Alpes-Maritimes alors on n'a que la façade atlantique entre la Bretagne et le Bordelais où normalement le temps sera plus sec même si ça restera nuageux, beau également près de la Méditerranée, ensoleillé avec beaucoup de vent et euh, ce matin donc des averses je l'ai dit sur les Alpes-Maritimes et la Corse aussi on a quand même pas mal d'orages actuellement on en parlera plus cet après-midi, ce sera bien dans ce peu d'évolution ailleurs, avec un risque orageux quand même entre le centre, l'île de France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Donc, on prend le parapluie aujourd'hui. Ouais,
1: il faut prendre le parapluie. Vous nous confirmez tout ça. Vos messages, vos SMS 64 900 code matin, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux à disposition en ce 206e jour de cette année 2023. On souhaite une bonne fête au Christophe en ce mardi et tout en musique. RTL.
3: Un jour, pas comme les autres.
1: À 6h18, c'est tout l'été. C'est Cyprien Insigny qui prend son calendrier, revient en arrière, remonte le temps pour nous parler d'un événement d'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre. Retour ce matin sur l'accident du Concorde, l'avion préféré des Français, Cyprien, c'était il y a 23 ans. Oui, le 25 juillet
14: 2000, jour de deuil dans l'histoire de l'aviation.
8: Madame, monsieur, bonsoir, l'essentiel de ce journal sera consacré à l'accident d'un Concorde d'Air France cet après-midi près de Roissy. Le crash du Concorde quand le vol
14: AF4590 d'Air France prend feu au décollage et s'écrase 88 secondes plus tard.
12: Le supersonique est tombé en partie sur un hôtel de Gonesse. Le bilan provisoire fait test de 113 morts. 4 autour de l'hôtel, 9 membres de l'équipage et 100 passagers, tous allemands, qui se rendaient à New York avant de partir pour une croisière.
14: Drame aérien et fin d'un avion qui, pendant 30 ans, a symbolisé le génie aéronautique français. Vitesse
10: Mach 2, 3h55. Le président Valéry Giscard d'Estaing utilise le
14: Concorde VGE à New York en Concorde c'était les 30 glorieuses c'était une autre époque car le drame de Gonesse a révélé l'état d'un avion qui avait fait son temps comme on a tenté de l'expliquer chez Air France
15: L'avion a atteint un certain âge et il n'est plus possible ni économiquement ni autrement d'envisager sa prolongation
14: Trop cher trop gourmand kérosène trop polluant Trop bruyant aussi Bref moins de trois ans après la catastrophe c'est le dernier tour de piste pour le Concorde chez Air France. Nous sommes le 31 mai 2003, plongés à l'intérieur de la cabine avec le discours ému de l'hôtesse.
6: « Vous, passagers, et nous, équipage avons eu le privilège de voler à bord du plus bel avion du monde. Tu vous dire, j'étais à bord du dernier vol du bel oiseau.
14: » British Airways, l'autre compagnie à exploiter le Concorde, fera de même à la fin du mois d'octobre 2003. Mais alors qu'on pensait que ça en était terminé de cette course à la vitesse, tout a été relancé au début des années 2010.
15: L'agence spatiale américaine vient d'attribuer 20 millions de dollars au constructeur Lockheed Martin pour mener des études de faisabilité sur la conception d'un appareil supersonique plus écologique et plus silencieux que Concorde.
14: Oui, à la surprise générale, la NASA veut son avion supersonique écolo. Résultat, l'Agence Spatiale Européenne lui emboîte le pas. 17 millions d'euros ont en effet été consacrés
15: à la faisabilité d'un avion hypersonique, le Lap 4, cinq fois plus rapide que Concorde. Cet avion supersonique serait ainsi théoriquement capable
14: de relier Paris à New York en à peine 40 minutes. Et tout cela sans bruit et sans polluer. Des startups américaines aussi font des rêves de nouveaux Concorde, comme ici la compagnie Boom Supersonic.
16: Time to create the world's fastest airliner. Time to turn
14: the future into the present. Pour transformer le futur en présent et peut-être aussi pour raviver le passé. En tout cas, comme le groupe Oasis, le monde n'a pas fini de se sentir supersonique.
1: Toujours pas comme les autres, c'est signé Cyprien Sini, c'est à retrouver dès maintenant sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr.
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. Bienvenue à vous tous, 6h21, à retenir dans l'actualité d'abord l'affaire du moment qui divise police et justice. Le mouvement de solidarité des policiers s'étend désormais sur les réseaux sociaux. Les fonctionnaires dénoncent, vous le savez, le placement en détention provisoire d'un policier de la BAC de Marseille. Il est mis en examen avec trois autres collègues pour violence en réunion en marge des émeutes du début du mois de juillet. C'est une première. Le groupe de luxe LVMH devient partenaire premium des Jeux. Et Paralympique de Paris 2024 Un contrat dévoilé hier soir Estimé à 150 millions d'euros Isabelle Langer nous, dit nous dira Comment cet argent sera dépensé Vous restez bien là dans un instant la culture Laissez-vous tenter de l'été Avec Laurent Marcy qui vous propose Une exposition et pas des moindres Ça parle d'Égypte, de Pharaon Et ça se passe tout l'été à Paris RTL
3: RTL Laissez-vous tenter
1: de l'été. Votre rendez-vous culture qui vous donne de bonnes idées même pendant les vacances. Comme ce matin avec une sortie en famille, si vous êtes de passage dans la capitale, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui bat son plein sous la grande halle de la Villette à Paris. Laurent Marcy, qu'on y découvre les trésors, ainsi que l'histoire des grands rois et reines d'Égypte. Oui, parce que
17: leurs histoires s'entremêlent, parce que les suivants se sont inspirés de Ramsès II, qui était un peu le, le roi des rois pour l'Égypte. Ramsès II, comme le raconte l'égyptologue Dominique Farou, c'est celui qui a dû prouver à
18: son peuple qu'il était digne de la charge qu'on lui confiait. C'est le roi de tous les superlatifs, c'est le roi de la démesure. Et en fait, il y a une raison, hein. C'est lui qui a causé ça. Il était fils de général, petit-fils de général. Il a, dans son enfance, il n'était pas fils de roi. Quand il est monté sur le trône, il a dû prouver à tout le monde, demander à tous les dieux confirmation, qu'on l'avait bien choisi. Et toute sa vie, il a ressenti le besoin de prouver qu'il était un dieu sur terre.
17: Alors il disait tout est démesure avec Ramsès, oui. même sa vie privée, mort à 92 ans après 67 ans de règne. 8 femmes, 200 concubines, 110 enfants Ce qui... Il arrive dans une période faste pour l'Egypte, faste en matière de richesse, là où l'histoire des uns et des autres s'imbrique, C'est pour cette raison, en fait. La tombe de Ramsès II est à elle seule. Euh, toute une histoire, elle a été construite lors de la deuxième année de son règne. Elle est pillée à l'époque de l'Antiquité. On déplace la momie de Ramsès II. On le cache ensuite dans un endroit secret. Son sarcophage est détruit par des pillages. Et on va le placer alors dans un autre sarcophage en bois de haine.
1: Oui, sarcophage qui est présenté dans cette exposition, oui. et ça, c'est exceptionnel et unique. Oui, c'est le clou du spectacle uniquement à Paris,
17: en guise de remerciement de l'Égypte à la France. La France qui sauva la Mobidrame 16 II en 1976. Elle était attaquée par un, un vilain champignon. C'est donc la deuxième fois que ce sarcophage vient à Paris. Bénédicte Loyer est égyptologue et elle a raconté à Anthony Martin toutes les précautions dingues que vous imaginez, prises oui. pour son arrivée à la Halle de la Villette.
19: Il est arrivé en avion. Alors, c'était un avion affrété vraiment spécialement. Euh, c'est même que les pilotes ont droit à un entraînement spécial pour décoller et atterrir en, en faisant le minimum de vibrations possibles. Et quand il est arrivé, vous avez le camion qui arrive, vous avez la police qui écarte toutes les voitures. Donc là aussi, ça faisait quelque chose de très royal, finalement. Et il est arrivé à la grande halle de la Villette. Il a été sorti avec toutes les précautions d'usage. On a pu voir la caisse être démontée planche par planche et puis euh, ces espèces de tranches de mousse qui était un petit peu comme un sandwich. Ouais. Il était enveloppé de mousse qui avait été découpé un peu en tranches et puis on a vu le, apparaître le bois, toutes les inscriptions. Et puis là, on s'est rendu compte que Ramsès, un bout de Ramsès en tout cas, était là.
17: Allez, dans l'exposition, il est euh, le sarcophage dans une cage en verre. On peut s'approcher à quelques centimètres. Du coup, c'est franchement, c'est incroyable d'avoir un, un peu les frissons. Le hêtre, c'est le bois d'Osiris, le dieu des morts. Et donc, Osiris est en Ramsès II. Vous verrez aussi des choses qui ne sont jamais sorties d'Égypte. Des momichats, de pangolins, de lionceaux et même de scarabées. Et puis des bijoux en or, des dés à coudre en forme de doigts et même des colliers dont un pèse. 8 kilos, il est
1: en or. Vous pouvez nous expliquer le fait que les Français soient dingos de l'Égypte Il y a un ben, engouement incroyable.
17: Non. D'abord, il y a ce qui, ce qui vrai, une longue histoire avec l'Égypte, d'abord avec les grandes campagnes de Napoléon, il y a Champollion qui est considéré comme le père de l'égyptologie, qui a décrypté la pierre de Rosette, qui a permis de comprendre enfin les hiéroglyphes, et puis c'est une histoire sans fin. On découvre encore aujourd'hui des trésors, il y a des centaines de recherches en ce moment sur le terrain, dont beaucoup sont d'ailleurs menées par des Français, et puis tout ça a alimenté largement le cinéma, les livres d'Agatha Christie, des bandes dessinées, c'est Indiana Jones. Et pour Ramsès, il y a encore un degré supérieur.
19: Quand on dit le mot Ramsès, on a tout de suite en tête Abu Simbel. On a cette momie absolument incroyable. Il y a cette idée de graigne absolument grandiose d'un conquérant absolument incroyable. C'est tout ça en fait qui vient en tête quand on prononce le nom de Ramsès.
17: Voilà, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons à découvrir jusqu'au 6 septembre sous la grande halle de la Villette. Il y a aussi une partie film en 3D. Alors,
1: bon, Je l'ai un peu zappé, ça m'a moins attiré cette partie-là mais l'expo franchement est formidable à voir. Ça vaut le coup, merci à vous Laurent Marcy. Très bonne idée de sortie donc pour cet été. 6h28, la bonne humeur des grosses têtes, c'est indispensable. C'est tous les jours 15h30, 18h. Les meilleurs moments de la saison de l'émission de Laurent Ruquier. Et ce matin, les sociétaires tiennent sa de sur la tenue d'Ariel Dombal.
8: Déjà, la tenue que porte Ariel aujourd'hui est ravissante. Ah ouais. C'est très années 70 que vous voilà, portez. Voilà, c'est, ouais. pop, c'est ce qu'on 70. voyait sur... Voilà, exactement. Voilà. du
20: papier peint, hein, c'est à la base.
8: <rire> faut
21: savoir. Nous, on a a eu,
20: sauf hein. qu'il ne faut même pas un rouleau. Ouais, hein. non, nous, on a <rire> eu un, un canapé comme ça. Non, mais mais
17: là, il n'y a, a pas la place pour ouais. s'asseoir.
3: Non, ça s'appelle l'art cybernétique. Ça. Ah, ça,
17: D'accord. c'est quel
20: couturier qui vous fait ça
3: eh bien là, c'est une chose de la croix. Et
22: oui. vous pouvez laver ça à 60 Ou alors, <rire> c'est me tirer le sec. C'est Ariel et la croix.
4: Si avec ça, tu n'arrives pas à laver. <rire>
1: les grosses têtes de Laurent Requier qui sont avec vous tout l'été bien sûr, 15h30, 18h on a Florent qui nous précise que près de la Rochelle, le ciel est très nuageux et très venteux notamment ce mardi matin concernant la Corse, ça va respirer un petit peu.
13: Oui, fin de la vigilance orange, canicule, enfin même si c'est vrai que les températures vont rester élevées, on ne peut pas parler de fraîcheur contrairement au reste du pays parce que ça peut aller jusqu'à 35 degrés comme à Bastia cet après-midi mais on n'est plus sur des valeurs jusqu'à 40 degrés voire plus, 33 à Nice cet après-midi, 29 à Marseille et à Toulon, 28 à Nîmes, 25 à Lyon 22 degrés à Tours 21 à Paris comme à Biarritz 20 degrés à Reims et 19 à Metz c'est vrai qu'on est 4 à 5 degrés sous les températures, sous les normales de saison, tout ça sous un ciel plutôt perturbé, très souvent nuageux quasiment partout avec un risque d'averse généralisé, alors plus marqué ce matin entre la Normandie, lîle de france la Champagne-Ardenne et la Lorraine, avec des orages qui s'évacuent par la Lorraine, on a des orages également qui sont en train de s'évacuer par les alpes maritimes et qui sont en Corse aussi Cet après-midi on n'en parlera plus De ces orages en tout cas dans le sud Puisque la Méditerranée et la Corse seront ensoleillées Mais avec beaucoup de vent Attention au risque euh, élevé également d'incendie Et puis on va retrouver des orages Entre la région centre, l'île de France La Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est dans l'après-midi Et seule poche d'éclaircies hormis la Méditerranée La façade atlantique avec Quelques éclaircies Mais c'est vrai que le ciel ne sera pas très très ensoleillé et
1: Voilà le programme de ce mardi 25 juillet 2023, vous nous confirmez tout ça, vous SMS, s'il vous plaît, 64 900. Comme matin, si vous ouvrez les yeux, vous êtes tous les bienvenus. C'est RTL 6h30. Carpentier.
3: RTL matin jusqu'à
1: 9h15. Et toute l'actualité à 6h30 c'est avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
1: une la colère des policiers. Peut-elle gagner le reste du territoire Les arrêts maladie se comptent en centaines à Marseille.
23: Un mouvement comme revigoré par les propos du directeur général de la police nationale qui estime qu'un policier n'a rien à faire en prison dans l'attente d'un éventuel procès. Soutien ce matin de policiers de toute la France sur les réseaux sociaux.
1: La police face à la justice, on va en parler à cette avec l'invité de RTL matin. Il est procureur de Béziers. Il est président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Il est très rare dans les médias. Dans les médias c'est Raphaël Ballant qui sera avec nous tout à l'heure à 8h 20.
23: Un nouveau partenaire de luxe pour les JO de Paris 2024. Le groupe LVMH va y contribuer à hauteur de 150 millions d'euros. D'après les informations de RTL, médaille olympique dessinée par Chomet, tenue des athlètes, on vous dit tout dans ce journal. Alerte canicule levée en... En corse mais alerte rouge aux incendies dans les bouches du Rhône risque très élevé les flammes qui dévorent la Grèce mais aussi le nord-est de l'Algérie 34 morts dont 10 soldats à Benixila dans la province de Béjaïa et puis bébé Panda est devenu grand, Yuan Meng quitte son nid, le zoo de Beauval, direction la Chine ce matin
1: RTL Matin. Alors Aude, le compte rebours est lancé, nous serons demain à un an, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
23: Et le comité d'organisation pourra compter sur un nouveau partenaire premium. Le groupe LVMH va contribuer au JO à hauteur de 150 millions d'euros selon les informations de RTL. Isabelle Langer, on sait comment cet argent sera dépensé. Tenue des athlètes, médailles olympiques. vous avez récolté quelques indiscrétions pour RTL.
16: Une maison de luxe de l'Empire LVMH habillera les athlètes lors de la cérémonie d'ouverture. On pense bien évidemment à Dior, mais rien n'est encore officiel Une chose est sûre, les sportifs tricolores sont séduits par l'idée à l'image du basketteur Rudy Gobert et ses mètres m
24: Là j'attends pour qu'ils prennent mes mesures pour que je puisse avoir euh, des tenues à ma taille comme il faut je sais qu'ils font les choses très bien, en termes de savoir-faire pour moi c'est partie de ce qui a le meilleur au monde et en plus c'est le savoir-faire français donc euh, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça.
16: On peut aussi imaginer que les médailles qui seront dessinées par le joaillier Chaumet soient remises dans un bel écrin comme c'est le cas pour les Coupes du monde de foot et de rugby ou encore les Coupes de Roland-Garros qui à chaque fois sont présentées dans une très belle malle Louis Vuitton. Estelle Mosley, la championne olympique de boxe à Rio, qui a déjà son ticket
25: pour Paris 2024, en rêve déjà. Moi qui apprécie énormément les belle chose, bien entendu que je me vois rentrer à la maison avec ma médaille dans un coffret (rire) qui a été créé par
16: LVMH. Enfin, le groupe de luxe va aussi soutenir des athlètes
25: tricolores. Première tête d'affiche
16: qui a déjà signé certainement la future star des Jeux dans un an, le nageur
23: Léon Marchand. Information signée Isabelle Langer pour RTL Le groupe de Bernard Arnault Qui rejoint donc le club des plus gros contributeurs Aux côtés de Carrefour, Orange ou encore EDF On en
1: vient maintenant à cette question Le mouvement de colère des policiers Peut-il se répandre dans toute la France À
23: Marseille, les arrêts maladie se comptent par centaines Dans les commissariats pour protester Contre le placement en détention d'un des leurs Accusé de violence en marge des émeutes Un agent n'a rien à faire en prison Dans l'attente d'un éventuel procès Arranché hier le directeur général de la police des propos qui ont provoqué un tollé au sein de l'institution judiciaire, Étienne Baudu.
10: Oui, à commencer par l'indignation du président du tribunal judiciaire de Marseille lui-même. Olivier Laurent a souhaité mettre les pendules à l'heure. Dans un communiqué de presse, il appelle chacun, je cite, « à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des pressions et en toute impartialité ». Il précise par ailleurs qu'un appel de la détention provisoire du policier doit être examiné prochainement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors les propos du patron de la police ont en revanche regaillardi les policiers qui attendaient ce soutien. Nicolas est policier à la BAC de Marseille, il est en arrêt maladie et lui aussi attend avec impatience la décision de la cour d'appel.
20: On espère qu'il sortira de prison le plus rapidement possible parce qu'une heure de prison c'est une heure de trop pour un flic. Et on espère surtout que ça ne se reproduise pas. Après Nanterre, Marseille et après Marseille, il y aura quoi à chaque fois qu'on va faire une mission de police et qu'il y a un dépôt de plainte derrière, on va partir en détention provisoire. Donc au bout d'un moment ça suffit, on met les choses à plat. Et on fait en sorte de redonner du sens à notre profession.
10: Et dans ce contexte, selon nos informations, le mouvement de protestation des policiers ne semble pas faiblir, au contraire même, avec encore de nouveaux arrêts maladie.
23: Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille. Côté police, ce matin de nombreux agents manifestent leur soutien sur les réseaux sociaux en postant des photos. On les voit de dos avec une pancarte sur laquelle on peut lire 562, code qui signifie service minimum. Côté justice on dénonce les propos de Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale la justice est seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées rappelle par exemple le conseil supérieur de la
1: magistrature. Et comment et où se positionne Raphaël Balland, le président de la conférence nationale des procureurs de la République et procureur de la République de Béziers? Raphaël Balland viendra tout nous expliquer. Il est très rare dans les médias. Il a choisi RTL ce matin. Le rendez-vous, c'est 7h40. Ce matin, on apprend qu'une nouvelle enquête est ouverte pour violence en marge des émeutes à Marseille, au d'un jeune homme de 22 ans à porter plainte.
23: Les faits remontent cette fois à la nuit du 30 juin au 1er juillet. Ce soir-là, rappelez-vous, de nombreux commerces avaient été pillés. Abdelkrim explique être Allait retrouver un ami sur le vieux port lorsqu'il est tombé sur une équipe de policiers qu'il n'a pas su identifier. L'un d'entre eux lui aurait tiré une balle de flashball au visage. Il a subi deux opérations, mais il devrait perdre l'usage de son œil gauche. Dans ce contexte, le bilan des 100 jours d'Emmanuel Macron hier a été télescopé par cette colère policière. Nul en République n'est au-dessus de la loi, répond le chef de l'État, qui a tenté un numéro d'équilibriste. Il dit aussi comprendre l'émotion des policiers. Le chef de l'État qui s'exprimait. Pour pour la première fois depuis les émeutes. L'ordre, 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 a-t-il et martelé.
1: Emmanuel Macron toujours en Nouvelle-Calédonie, il sera absent toute la semaine pendant ce temps. Direction Le Havre pour Elisabeth Borne.
23: La première ministre tout juste confirmée à son poste après des mois de rumeurs qu'il a disait en partance. Elisabeth Borne compte bien se montrer confiante sur le terrain et surtout montrer qu'elle est en pleine possession de ses moyens et à la tête du gouvernement, Marie Mollet. Oui,
26: Elisabeth Borne est enfin seule. Alors d'emblée, elle veut en profiter pour balayer l'image d'une première ministre reconduite faute de mieux. Et en sursis, le chef de l'État ne s'est pas démené pour dissiper cette idée avant son départ. Cette semaine, elle veut donc se démultiplier partout pour prouver que c'est encore elle qui pilote. Un séminaire gouvernemental réuni hier, des potrons minet. et aujourd'hui un déplacement au Havre. Belles images garanties, visite du port, tour de bateau et surtout elle arrivera les poches pleines. Un milliard d'euros d'investissements seront annoncés sur deux importants projets de production d'énergie bas carbone ou durable dans le port pour donner à voir la planification écologique à marche forcée comme on dit à l'Elysée au Havre. Elle retrouvera aussi quelqu'un qui lui veut du bien, Edouard Philippe, qui l'a toujours soutenu depuis 2017. Un visage ami après un remaniement dans la douleur. Une semaine
23: pour réatterrir et pour exister. Marie Mollet du service politique de RTL.
1: Il est 6h38, une marche blanche prévue demain dans l'heure après la mort d'un ado de 15 ans tué par deux autres jeunes.
23: La scène s'est déroulée samedi en début de soirée dans le village de Laem à l'herbe près de Louvier. Il a été poignardé au thorax après une dispute verbale en pleine rue. Dispute qui a éclaté avec deux autres adolescents pour des raisons encore inconnues. Victor Porchet, le bourg de 1500 habitants, est sous le choc.
15: Bézo, on t'aime, Beso, tu nous manques. Le surnom de l'adolescent au marqueur noir sur le poteau contre lequel il a été poignardé. À la craie de couleur, entouré de cœurs, 100 mètres plus loin sur les murs du
14: centre de secours où il s'est finalement effondré Enzo. 15 ans qu'ici, on a vu grandir. Tout le monde se connaît ici, c'est un petit village, tout le monde se connaît. C'est pas un gars à histoire, il n'y a rien. Etc.
4: Ça pourrait arriver à nos gamins. Maintenant, s'ils ne peuvent plus sortir parce que on va le poignarder pour un truc, un regard qui était mal placé... On s'en va où
15: alors hein C'est impardonnable ça. Jean-Pierre prend le temps d'adresser quelques mots à des jeunes qui sont venus accrocher une fleur ou une lanterne, certains portant leurs lunettes de soleil sous la pluie. Et au milieu de l'émotion, les questions de Johan, 18 ans, sur les suspects qu'on ne connaît pas au village. Je sais pas ce qu'ils venaient faire là déjà. En voiture sans permis en plus, c'est, c'est bien long. Et puis euh, s'ils sont venus avec un
4: couteau, c'est qu'ils voulaient faire autre chose que parler. quoi.
15: L'incompréhension et une certitude que les têtes baissées partagent sur leur smartphone, celle d'être présent pour une marche blanche
14: demain après-midi
23: reportage signé Victor Pourchet dans l'heure pour RTL marche blanche prévue à 17h30 et l'un des jeunes a été mis en examen pour homicide volontaire quand la météo s'affole une tornade a secoué hier le village de Mont-Lebon près de Mortaux dans le Doubs, un énorme coup de vent enregistré à 217 km h 80 maisons touchées le phénomène a aussi frappé de l'autre côté de la frontière en Suisse, le vent a provoqué la chute d'une grue, accident qui a fait un mort à la chaux de fond en France c'est une première depuis l'an le de la météo des forêts par Météo France les bouches du Rhône passent en vigilance rouge aujourd'hui, Risque très élevé d'incendies aggravé par la sécheresse et la chaleur en Méditerranée Oui,
1: inquiétude en Méditerranée, du coup Eric Brocardi le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers viendra tout nous dire, il sera notre invité en direct tout à l'heure à 8h20 et puis c'est la fin de l'aventure française pour euh, Yuan Meng, le premier bébé panda né en France il va rejoindre la Chine
23: Ce bébé panda géant né en 2017 aurait déjà dû quitter le zoo de Beauval dans le Loir cher, départ retardé par la pandémie de Covid-19. Ce sera donc sans faute ce matin à 9h et la petite star aura le droit à un voyage dans des conditions
25: optimales, Sophie Jousselin. Eh bien, il va quitter Beauval dans un camion climatisé direction l'aéroport Charles de Gaulle. Le convoi sera escorté par la gendarmerie. Vers 17h, il s'envolera pour le centre des pandas de Chengdu en Chine, où sont nés ses parents. Pendant tout le voyage, Yuan Meng sera accompagné par sa soigneuse, Delphine Pouvreau, qui s'occupe de lui depuis sa naissance.
16: Je vais faire en sorte que tout se passe bien, veiller vraiment à son bien-être, lui donner à manger, lui donner à boire, voir que tout va bien, le laisser dormir tranquille quand il aura besoin de
25: dormir. Yuan Meng ne risque pas d'avoir faim pendant le voyage, 100 kilos de bambou seront à sa
1: disposition. Du coup, il part à Chengdu en Chine, d'où viennent ses parents. Sophie, est-ce qu'il va s'habituer facilement
25: et bien, Une fois à Chengdu, sa nouvelle vie va commencer. À Beauval, il n'était entouré que de sa famille. En Chine, pour la première fois de sa vie, il va côtoyer des pandas qu'il ne connaît pas. Antoine Leclerc est le vétérinaire de Yuan Meng. Il sera avec lui dans l'avion et n'est pas trop inquiet.
12: Au début, ça va le changer. Il va découvrir un nouvel endroit, il va découvrir des nouvelles personnes. Une nouvelle langue, même s'il a un petit peu entendu du chinois ici, parce qu'on a de temps en temps des collègues chinois qui sont passés. Mais ça va être de la découverte. il ne me fait pas trop de soucis par rapport à ça. Les pandas, ils sont assez cool, assez zen. et Je ne pense pas que ça le perturbe outre mesure.
25: À Chengdu, Yuanmeng va aussi découvrir les femelles pandas et les séduire, car s'il rentre en Chine, c'est pour faire des bébés. Les précisions de Sophie Jousselin pour
1: RTL. Merci Aude Vernuccio, vous avez toute l'actualité RTL.fr N'hésitez pas à aller cliquer, fait bien sombre ce matin en île de france avec de la pluie sur Saint-Germain-en-Laye, c'est Catherine qui nous donne l'info, RTL, café et boulot ensuite, bon courage à vous tous, il est 6h42. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages
1: Et c'est RTL qui passe l'été à vos côtés vous le savez, la semaine dernière nous étions sur l'île de Wesson cette semaine direction la Normandie et plus particulièrement le Cotentin, c'est Gauthier de Lombuc qui a posé ses valises sur place il y a une spécialité qui a malheureusement disparu des menus, des restaurants et des assiettes, c'est la moule de barfleur, pêchée pendant des décennies dans les eaux du Cotentin Gauthier a d'ailleurs pu le constater dans un petit port le petit port de Saint-Vaste Bonjour madame. Bonjour. Je vois que vous avez des moules ici, je cherche des moules de barfleur.
27: Et non malheureusement, on n'en a plus monsieur. Non, on n'en a plus depuis 7 ans maintenant. Donc là, on peut vous proposer de la belle moule de Dunkerque.
0: Donc peu importe dans quelle poissonnerie je vais, dans quel restaurant où je, je peux aller, il n'y en aura il y en pas il n'y
27: en aura plus. C'est fini. On s'adapte par rapport à ça, mais c'est vrai que ça nous a quand même pas mal de monde dans la région. Les gens venaient pour la moule de Bart Carol.
0: Bonjour, bonjour, je travaille pour RTL. Est-ce que vous savez d'où elles viennent ces moules Non, je ne sais pas. Non. C'est écrit quelque part Non, il n'y a rien d'écrit. Elles viennent de Dunkerque. Est-ce que vous
28: trouvez ça dommage ouais, Bien sûr, c'est toujours mieux si ça peut être local. Ça fait moins de transport pour les amener, etc. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, moi je suis Didier Aune, je suis pêcheur, armateur. Pour ma part, et puis comme les pêcheurs ici, on a toujours pêché ce qu'on appelait la blonde de Barfleur, qui était une moule très très bonne et de très bonne qualité. C'était ce qu'on appelait à l'époque l'or noir, qui se trouvait à un quart d'heure, vingt minutes du port de Barfleur. Alors que maintenant, on est rendu à pêcher les pétoncles, bon, ce qui entraîne de nombreuses heures de navigation et donc de consommation de gasoil.
0: Voilà, merci pour votre avis Didier. On expliquera tout à l'heure à 8h15 les raisons de la disparition de ces moules, à la fois le réchauffement climatique mais également l'apparition
1: nouvelle d'une bactérie qui pourrait empêcher les moules de se reproduire. Et on vous retrouve avec plaisir, Gauthier de bugard tout à l'heure, 8h15, 7 jours, 7 reportages dans le Cotentin. Merci de nous avoir choisi les 6h44. On embrasse aude Emmanuel à Chambéry. Il y a 18 degrés, il y a eu gros orages de grêle sur le secteur avec les jardins et les vignes euh, totalement dévastés. Merci pour les petites infos qui arrivent par SMS. 64 900 que matin Tiens un peu de musique en ce mardi matin oui. et sans surprise de la pluie comme tout le monde en Ile-de-France, 6h47 restez bien là, on va faire un point sur l'actualité dans un instant bien sûr et puis dans la foulée RTL en immersion, nos reporters qui testent de nouveaux métiers et ce matin on va monter à cheval à Chantilly et sans nos spécialistes des courses, à tout de suite
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Bienvenue à vous, mardi 25 juillet à 6h49, l'actualité c'est d'abord une nouvelle enquête ouverte par le Parquet de Marseille pour des soupçons de violence policière en marge des émeutes de début juillet une annonce alors que le mouvement de solidarité aux quatre policiers marseillais mis en examen pour des faits similaires prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, le patron de la police nationale Frédéric Vaux, a demandé la remise en liberté de ce fonctionnaire de la BAC je cite avant un procès un policier n'a pas sa place en prison. La fracture, police, justice, Frédéric Vaux doit-il être sanctionné Réponse attendue ce matin sur RTL de Raphaël Ballant, le président de la Conférence Nationale des Procureurs de la République. Il est notre invité tout à l'heure à 7h40. Alerte rouge au feu de forêt dans les bouches du Rhône. Aujourd'hui, c'est le niveau de vigilance le plus élevé. Une première dans ce département depuis la création de la météo des forêts. À l'étranger, le bilan s'alourdit en Algérie alors que le pays est en proie à de violents incendies. Au moins 34 morts dont 10 militaires. Les flammes qui ravagent également la Grèce. Les évacuations se poursuivent sur l'île de Rhodes et celle de Corfou. Déjà plus de 33 000 personnes concernées. RTL événement en Grèce, au milieu des habitants et des touristes. Tout à l'heure avec Jean-Baptiste Bruno, l'envoyé spécial M6 RTL. RTL événement ce sera à 7h15. RTL en immersion. C'est le défi de l'été des reporters de RTL. On adore ce rendez-vous. Ils ont carte blanche pour tester et découvrir le temps d'une journée. Un métier original, c'est un peu vie, ma vie, version radio. Vous avez pu entendre Odile Pouget devenir jardinière à Giverny, un spéléologue avec Valentin Boisset. Et hier, Arthur Pereira a joué les facteurs sur une barque dans les marais du Nord. Ce matin, c'est Julie Bro qui se glisse dans la peau d'un jockey. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Vous êtes rendu à Chantilly, dans l'Oise, dans les écuries de course de Michael. Cavalier, entraîneur de chevaux et chez les jockeys, Julie, les journées d'entraînement commencent toujours très tôt.
29: Oui, 7h du matin, Mickaël est déjà levé depuis bien longtemps. Alors pas de temps à perdre, j'enfile mes bottes et ma bombe. On, On se met à cheval, direction la forêt, pour échauffer nos chevaux. Elle s'appelle comment ma jument déjà Elle
30: s'appelle Afarit, elle a 3 ans.
29: Comment t'entraînes un cheval de course alors
30: C'est-à-dire qu'au quotidien, on essaye de de créer des automatismes. C'est-à-dire qu'on va répéter les mouvements, répéter les mouvements, répéter les mouvements. On travaille la vitesse sur des courtes distances. Il ne faut pas qu'il y ait du stress dans le travail. S'il y a du stress dans le travail, il y a une mauvaise respiration. S'il s'oxygène mal, il ne pourra pas produire les efforts au bon moment. Donc euh, voilà, c'est très important de bien leur apprendre.
31: Et c'est quoi la, la, la position parfaite alors, la position du jockey
30: En fait, la position parfaite, c'est la même qu'au ski, quoi. Que tu vas aller vite, il faut que ton corps soit parallèle au sol, en fait. Toi, ton corps doit être parallèle au corps du cheval. Et si es parallèle au corps du cheval, ton centre de gravité, il est le même que le sien.
31: Donc t'es presque couché dessus
30: quoi. Voilà.
31: Vous avez pas mal aux jambes à force d'être euh, chaussée très court comme non, ça bah,
30: Au début oui, mais après c'est un travail et une habitude. En théorie, quand euh, si, tu fais ça, t'as plus mal.
1: Alors maintenant que vous savez euh, tout de la position du jockey, Julie, forcément vous avez passé la vitesse supérieure.
29: Hein. Et oui, après 30 minutes d'échauffement, direction la piste d'entraînement. Une grande piste en sable qui a la même forme circulaire qu'un hippodrome. Là on fait un canter. Ouais,
30: c'est-à-dire que là on va presque aller à fond. On va pas partir à fond, mais on va gentiment y aller.
31: Un canter c'est combien de kilomètres heure
30: C'est.. Allez, on va arriver à 50 max pour finir. Ok. Vas-y, on peut y aller. Oh. Oh. Vas-y. Ok. Et
32: maintenant
30: on accélère. Vas-y, accélère. Oh. Descends tes épaules et lève tes fesses. pas sur ton châle. Descends tes épaules. Toujours. Descends tes épaules, Julie. C'est comme une Ferrari. <rire> ça va, c'est bien Ouais J'adore <rire> Là tu l'es pas là va bah, s'arrêter
31: toute seule oh 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 boulot, oh vois. oh ont oh Ah oh ils oh tout oh 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 oh
30: oh 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 <rire> C'est dur. Là, là, pour une première, c'était pas mal, mais j'ai quand même été très gentil avec toi. Je t'ai pas laissé trop trop raccourcir.
31: C'est vrai que j'avais pas les étriers aussi courts que. Que moi. Faut que je recommence quoi. Faut que je m'entraîne.
30: Exactement. Faut venir très très souvent. Plus tu viens, plus j'ai l'impression d'avoir du personnel gratos. Euh, je prends <rire>
1: Vous avez adoré, on l'a entendu Julie. Vous allez y retourner ou pas Est-ce que vous êtes prête à devenir jockey Julie
29: Alors il faut dire que les sensations sont vraiment incroyables. J'ai eu l'impression d'être sur une piste de décollage tellement on allait vite. Après il faut savoir que le métier de jockey c'est très difficile d'abord c'est extrêmement physique et puis il faut être très bon pour bien gagner sa vie car la rémunération du jockey dépend des courses qu'il gagne en compétition. Mais bon la proposition de Mickaël n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Je compte bien revenir à Chantilly pour donner un petit coup de main et sur pour battre mon record de vitesse sur les pistes
1: c'est génial on croit en vous Julie Bro. <rire> RTL en immersion formidable à retrouver en podcast hein, sur l'application RTL sur rtl.fr il est 6h54 vous allez tout savoir de la météo tiens Peggy j'ai une petite question Excuse-moi. de Nadine qui est à comble en Seine-et-Marne donc il doit pleuvoir pas mal oui. ce matin elle veut savoir si ce soir elle pourra faire son barbecue en Seine-et-Marne
13: mmh. Mmh. c'est à pas gagné pas gagné
1: ouais barbecue couvert
13: c'est pas gagné oui. Ou alors vraiment dans la nuit.
1: Allez, vos questions pour Peggy, vous n'hésitez pas à vos infos, les SMS 64 900, code matin. Il est 7 h 5 bon réveil. RTL matin. Comment dire que c'est très, très bof aujourd'hui, Piggy? C'est très, très bof.
13: Bah, le temps est perturbé, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être en automne et en même temps, on a besoin d'eau. C'est vrai que c'est quasiment gris sur tout le pays avec, en plus, une certaine fraîcheur. Les températures sont en nette baisse. Alors, globalement, perturbé partout avec un risque d'averse quasiment partout. Des averses plus fréquentes ce matin entre la Normandie, l'île de France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine avec des orages qui sont en train de s'évacuer par la Lorraine actuellement. On a aussi euh, des orages qui sont en train de s'évacuer par les Alpes-Maritimes et c'est orageux aussi en Corse, on n'en parlera plus l'après-midi. Et justement, dans l'après-midi, les averses plus fréquentes vont glisser entre le centre, l'île de France, la bourbonne franche comté le Grand-Est et les Alpes, avec des averses parfois orageuses. Ailleurs, ce sera encore très mitigé entre nuages éclaircis et quelques gouttes, sauf près de la Méditerranée et la Corse où là le soleil va s'imposer, mais avec beaucoup de vent, dont le risque élevé euh, d'incendie. Et et on aura une poche elle, on va dire d'éclaircie même si les nuages seront nombreux sur la façade atlantique ce matin entre la Bretagne et euh, la Vendée et cet après-midi on pourra aller jusqu'au nord de l'Aquitaine
1: Voilà le programme on peut se projeter un petit peu à demain voir comment ça évolue cette histoire Oui
13: et je ne vous ai même pas parlé des températures non. j'ai parlé de fraîcheur et, et sans, sans, vous, sans vous donner plus de détails
1: Donc il fait frais
13: Donc bah, on est 4 à 5 degrés sous les normales alors sauf près de la Méditerranée et en Corse même si ça y est c'est fini pour la vigilance orange canicule encore, Ça va quand même grimper jusqu'à 35 degrés Comme à Bastia cet après-midi 33 à Nice 29 à Perpignan 28 degrés à Montélimar 25 à Lyon 24 à Agen 23 à Limoges 22 à Rennes 21 à Alençon et Mulhouse 20 degrés à Tarbes et Nevers 19 au Havre Donc vous me disiez demain Oui, demain Côté température, elles sont quasi stationnaires. Elles seront même un peu fraîches hein, par endroits euh, le matin. On pourrait être sous la barre des 10 degrés, donc on se couvre avant de sortir. Et dans l'après-midi, pareil, un 19 à 21 degrés au nord, généralement. 22 à 24 dans le sud-ouest et toujours plus chaud près de la Méditerranée et en Corse. Mais demain, on va vers une amélioration quand même. On aura moins de nuages, sauf sur la façade atlantique, entre la Bretagne et l'Aquitaine, là où ce sera bien nuageux, avec quelques gouttes, quelques faibles pluies. Ailleurs, ce sera plutôt ensoleillé, même si on aura des résidus de de la perturbation d'aujourd'hui sur l'extrême nord-est le matin, on n'en parlera plus l'après-midi. Et entre les Hauts-de-France, l'île de France, en allant vers la Méditerranée, globalement, ce sera de belles éclaircies. Et encore beaucoup de soleil entre la Méditerranée et la Corse, et encore avec du vent. Donc attention au risque d'incendie. Merci
1: Peggy, la météo chez vous. Vous nous rejoignez les réseaux sociaux, la page Facebook, les SMS 64 900, code matin. On salue Yves à saint tiour Carole dans le Dijonais, Angélique nous écoute dans les Landes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un monsieur qu'on aime beaucoup à RTL, c'est Jacques Legros, le journaliste. Et l'anniversaire de Diams aujourd'hui.
29: Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis. Donc, s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe
33: avec ce que Les
1: filles adorent en studio la musique au cœur de notre série de l'été cette semaine avec Anthony Martin et Mylène Farmer. C'est secret de l'auteur. Ce sera le rendez-vous tout à l'heure à 7h23. Anthony Martin qui nous plonge dans les secrets d'une icône de la chanson française la plus discrète la plus populaire de nos chanteuses donc Mylène Farmer, série de l'été tout à l'heure à 7h23 comme tous les matins du lundi au vendredi cette semaine on espère que tout va bien, nous sommes aux portes de 7h, c'est RTL qui vous accompagne vous êtes chez vous, merci d'être là
3: 15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés, Agnès Bonfillon donc pour toute l'actualité de ce 25 juillet. Bonjour Agnès.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: À la une, après l'incarcération d'un policier à Marseille, les signes de solidarité se multiplient dans la profession.
2: Les fonctionnaires de la cité phocéenne sont toujours nombreux à être en arrêt maladie. Ce mardi, nous allons revenir sur cette colère surveillée de très près par l'exécutif. Emmanuel Macron est bien obligé d'en tenir compte alors qu'il se trouve en Nouvelle-Calédonie. Raphaël Ballon a accepté de s'exprimer sur le sujet. Le président de la Conférence nationale des procureurs de la République sera votre invité à 7h40, Stéphane. Un thermostat complètement déréglé et cassé. La météo en ce moment n'est absolument pas la même selon les départements de France pendant que la Corse suffoque. La grêle et le vent font de très gros dégâts dans l'Est. Les Israéliens manifestent toujours contre une réforme judiciaire qui inquiète. Si elle est définitivement adoptée, la Cour suprême pourrait perdre certaines prérogatives au profit du gouvernement. Et puis nous parlerons de LVMH. Le groupe de Bernard Arnault devient partenaire premium des JO de Paris. On vous expliquera ce que cela veut dire exactement.
1: RTL Matin. Bienvenue à vous tous, donc l'exécutif suit de très près la colère des policiers marseillais.
2: À des policiers encore nombreux, on le disait, à être en arrêt maladie après l'incarcération de l'un de leurs collègues de la BAC, mis en examen dans une affaire de violence policière. Alors pour l'heure, on ne peut pas dire que le mouvement fait tache d'huile. Guillaume Chèse, bonjour à vous. Bonjour. Mais les signes de soutien, eux, se multiplient.
34: Exactement, de Nice à Tourcoing, en passant par la région parisienne, que ce soit dans les commissariats, certaines CRS, la police aux frontières, ou même la PJ, le syndicat Unité-GP relais, des photos sur les réseaux sociaux fonctionnaires de dos, une pancarte 562 à la main 562, c'est un code dans les registres policiers qui veut dire position d'attente, sous-entendu ne réaliser que les missions essentielles pas de contravention, pas d'interpellation d'initiative non plus et un recueil de plaintes réduit au strict minimum, l'urgence absolue pour l'heure, impossible d'obtenir de la part de Beauvau le nombre exact de fonctionnaires soit en 562 soit plus simplement en arrêt maladie les bouches du Rhône sont touchées le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes aussi le directeur général de la police nationale s'est déplacé à Marseille samedi pour tenter d'apaiser la situation puis il a donné une interview hier la place d'un policier avant un procès n'est pas en prison, a-t-il dit même s'il a commis des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail
2: euh, Guillaume Chies du service police-justice de RTL, Guillaume vous parliez des, des propos de Frédéric Vaud Eh bien ils ont également ulcéré le monde de la justice. Écoutez Cécile Mamelin du syndicat Union des Magistrats.
23: Ce qui est quand même très compliqué, c'est que là on touche à des principes fondamentaux que les policiers se doivent en tout premier lot de respecter. Ce sont des gens avec qui nous travaillons au quotidien. dont Nous connaissons les conditions difficiles au niveau des interventions. Nous l'avons tous vu au niveau des émeutes. Mais ils ne peuvent pas être au-dessus des lois. Et c'est exactement ce que vient de dire enfin le président de la République lui-même. De rappeler chacun à la loi et en venant dire nul n'est au-dessus des lois. Des propos recueillis par Cindy
2: Hubert pour RTL. Sachez que le parquet de Marseille ouvre une nouvelle enquête, la troisième pour des faits présumés de violences policières. Un jeune de 22 ans a déposé plainte après avoir été grièvement blessé à l'œil par un tir de flashball durant les émeutes début juillet.
1: Alors, Agnès, cette colère des policiers, Emmanuel Macron est bien obligé d'en tenir compte.
2: Le chef de l'État, vous le savez, est en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Vous le suivez pour RTL. Thomas Després, bonjour. Bonjour. Impossible d'ignorer la polémique, même, même à 20 000 km de Marseille.
21: Oui, exactement. Emmanuel Macron qui a pris connaissance de ces déclarations hier, quelques heures seulement avant d'atterrir à Nouméa, dans son avion en escale au Japon. Le chef de l'État accompagné pour cette visite officielle de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le premier flic de France qu'on a retrouvé ce matin. Le visage encore très marqué, fermé, multipliant les coups de téléphone, sans doute avec l'hexagone, mais refusant de s'expliquer devant les journalistes. Emmanuel Macron, lui, ne devrait pas revenir sur cette polémique considérant qu'il l'a déjà fait hier, lors de son interview au journal de 13h.
2: Et puis un autre sujet s'invite dans ce déplacement, la présidentielle de 2027. Déjà Thomas
21: et oui, plus précisément, la, la rivalité entretenue entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui a surgi en plein milieu d'un, d'un bain de foule, ce matin à Nouméa.
33: Monsieur, je suis pour, pour, pour. <rire>
21: le maire de Havre que cet habitant verrait bien à l'Elysée dans 4 ans. 2018,
35: 2023, 2027, peut-être que Monsieur Édouard Philippe vous remplacera.
21: Réponse d'Emmanuel Macron.
4: Et je en tout cas qui est vraiment qu'il, c'est que ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant. Six ans, prendre le relais, bon, il, bon, il a bien fait bien. à mes côtés.
21: C'est mon ami, dit le chef de l'État. Alors les prémices d'une réconciliation au bout du monde Edouard Philippe qui s'était beaucoup investi sur ce dossier calédonien un dossier que le chef de l'État espère à son tour faire avancer ces deux prochains jours Thomas
2: Dépré, l'envoyé spécial de RTL à Nouméa
1: Alors concernant la colère des policiers y a-t-il aujourd'hui euh, fracture entre police et justice après les propos du patron de la police nationale on posera la question tout simplement à un homme qui est très rare dans les médias c'est Raphaël Ballant il est président de la conférence nationale des procureurs de la République procureur de la République que lui-même de Béziers. Il parle très rarement, il viendra s'expliquer tout à l'heure. Il est notre invité à 7h40. L'actualité, Agnès, ce sont hier de grosses chutes de grêle qui ont eu lieu en Isère et en Savoie.
2: Oui, Tandis que dans le Doubs, c'est une tornade qui a fait de très gros dégâts près de Morteau dans le village de Montlebon. 80 maisons ont été endommagées, dont celle de Marc.
21: Sur mon toit, la moitié, j'ai plus rien, c'est le ciel ouvert. Ça a duré quelques minutes, pas beaucoup. Bah, alors un bruit formidable, et puis ça a tombé 50 mètres plus loin, ça a traversé la route 50 mètres plus loin, il y a tous les tuiles, les, le bois, la laine de verre, c'est dans tout le quartier, tout a volé. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 1970 que j'ai bâti. J'en suis allé comme un gosse de voir ma maison, ce qu'elle ressemblait. À
2: Marc, joint par Rachel Saad pour RTL. En Suisse, de violents rafales ont causé la chute d'une grue à la chaux de fond Une personne est décédée. Pendant ce temps-là, eh bien ambiance paradoxale dans le sud de la France. Si l'alerte canicule a été levée en Corse, les températures restent très élevées et ce depuis plusieurs jours. Ce qui met à rude épreuve les organismes comme l'explique cette gérante dans un salon de beauté dans le nord de l'île.
31: C'est juste affreux. On sort instantanément on est trempé. L'air qu'il y a là, c'est du vent chaud. Quoi. Donc le moindre vent qu'on a, c'est des courants d'air qui sont affreux parce qu'ils sont chauds et secs. En fait, quand il y a du vent, ça soulage même pas. Enfin, il n'y a rien qui te soulage. J'ai des clientes qui dorment pas, quoi, qui le matin ne se réveillent pas au rendez-vous parce qu'elles dorment pas de la nuit. Quoi. Et quand je leur demande et la raison du plantage, c'est, il fait tellement chaud qu'on ne dort pas la nuit et du coup on s'endort, il est 6h et on n'arrive pas à se lever. Quoi. Pour mes clientes, par exemple, les plus âgées, je vais les prendre soit très tôt le matin pour pas qu'elles aient à venir en pleine journée, soit tard le soir.
2: Des propos recueillis par Mathilde Piquet. Dans les bouches du Rhône, attention, vigilance extrême ce mardi à cause du risque très élevé d'incendies. Les incendies qui ont des conséquences dramatiques à l'étranger. En Grèce, les îles de Rhodes et de Corfou sont toujours dévorées par les flammes. Et puis en Algérie, dans le nord-est du pays, au moins 34 personnes sont mortes, dont 10 militaires qui aidaient les habitants à évacuer. Alors la Grèce
1: qui brûle, nous serons sur place dans 10 minutes. RTL événement avec notre envoyé spécial à Rhodes en particulier. Il a tout vu sur place depuis hier. Jean-Baptiste Bruno, envoyé spécial M6 et RTL. RTL événement, c'est dans 10 minutes. À l'étranger, Agnès, il y a aussi une réforme judiciaire qui ne passe pas en Israël. Une
2: oui, nouvelle étape clé franchie avec le vote des parlementaires sur le texte. Un texte qui permettrait au gouvernement d'avoir finalement le dessus sur la Cour suprême. En tout cas, celle-ci ne pourrait plus aussi facilement invalider une décision du gouvernement, ce qui fait craindre un recul démocratique. Hier, Washington Washington ou encore Berlin se sont dit très préoccupés. Les Israéliens, eux, eh bien, continuent à manifester contre cette réforme. Léo Potier.
11: Bruyamment, l'opposition quitte la Knesset quelques instants avant le vote. Le verdict tombe, 64 pour, 0 contre, la première disposition est adoptée. Les ministres de l'extrême droite font des selfies tout sourire car ils savent qu'ils ont remporté une victoire. Désormais, les juges n'ont plus le droit de regard sur les décisions prises par le gouvernement, notamment celles qui visent à nommer ou licencier des personnes clés dans les institutions, y compris celles de la justice, plutôt délicat quand on sait que Benjamin Netanyahu fait actuellement l'objet d'un procès pour corruption. Une Dans une vidéo, le Premier ministre défend sa réforme et annonce de nouveaux textes après l'été, ce que la rue n'accepte pas. Ils étaient des milliers à camper devant le Parlement à Jérusalem et à bloquer le périphérique à Tel Aviv. Des appels à la grève ont été lancés.
2: Léo Brouwer-Potier en Israël pour RTL. A Bruxelles, après 19 jours de délibération, le verdict doit être rendu tout à l'heure au procès des attentats de Bruxelles. attentats qui avait fait 32 morts à l'aéroport et dans le métro de la ville. C'était en mars 2016.
1: Et puis à 366 jours désormais de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, c'est enfin officiel Agnès. Le groupe LVMH devient partenaire premium des JO.
2: Un contrat de 150 millions d'euros qui permet au comité Paris 2024 de pratiquement boucler son budget conception des médailles, soutien de certains athlètes ou encore production des tenues de cérémonie à travers ces différentes maisons, le groupe de Bernard Arnault souhaite bien plus qu'un simple rôle de sponsor Arnault Touche.
4: Oui, c'est une étape décisive dans le financement des Jeux Olympiques. Quand on rêve, on ne compte pas. Antoine Arnault, directeur de l'image et de l'environnement du groupe LVMH, ne souhaite pas dévoiler le montant du partenariat, pourtant estimé à 150 millions d'euros. Mais pour autant, il ne faut pas s'attendre à voir les marques du groupe partout au bord des stades. Ce partenariat sera plutôt celui du savoir-faire français.
11: Donc Le design des médailles par la maison Chomet, euh, il y aura de nombreuses autres activités avec les maisons Louis Vuitton, Christian Dior, Berlouti, Sephora. Vous pouvez jouer aussi de votre imagination pour imaginer comment Louis Vuitton, qui est le grand emballeur de la Coupe du Monde, pourrait participer à ces Jeux Olympiques. LVMH
4: devient le sixième partenaire premium des Jeux Olympiques aux côtés de Carrefour, Orange ou encore ODF par exemple. Mais c'est surtout une manne financière indispensable, comme le détail Tony Estanguet, le président du comité
11: d'organisation des JO de Paris. C'est une avancée majeure dans notre ambition de démontrer qu'on va financer l'organisation des Jeux par de l'argent privé à plus de 96%, je vous le rappelle. Ce
4: que l'on sait déjà, c'est que les athlètes seront habillés par une marque du groupe pour la cérémonie d'ouverture. Elle sera
1: dévoilée dans les prochains mois.
36: Arnaud Touche pour RTL. Et
1: puis RTL vous rappelle les consignes de sécurité à suivre Agnès, même en vacances au bord de la mer.
2: Oui, sachez que les gendarmes sont même mobilisés en, en mer, sur le bassin d'Arcachon, pour éviter que vos sorties ne tournent au drame. La brigade nautique organise des journées de prévention et notre reporter
36: Clara Etchari a pu embarqué avec les patrouilleurs. Premier contrôle de la journée, les jet-skis. Ils représentent la majorité des infractions sur l'eau pour la brigade nautique d'Arcachon et son commandant Jérôme Goussard.
11: On a été confrontés à un certain nombre d'infractions nouvelles, des incivilités, du rodéo maritime. Le rodéo urbain existe, mais le rodéo maritime, on s'est rendu compte que malheureusement, avec ces engins, c'est une réalité. Nouvelle
36: réglementation tout juste en vigueur, la combinaison devient obligatoire. L'heure est donc à la pédagogie. La
37: combinaison ne sert à rien pour le reste du corps. J'ai entendu dire quand ce matin qu'il y avait un risque d'éventration
27: Et il faut parfois rappeler à certains que oui, le bassin peut être dangereux
11: On a affaire aussi à des plaisanciers qui euh, sont titulaires du permis euh, depuis euh, une vingtaine d'années, qui n'ont pas navigué depuis 5 ans, 10 ans, et pour autant ils sont en règle
27: pour ce bateau, tout est en
36: règle, il ne manque que des piles.
20: En fait, le principe de ce feu, c'est qu'il doit être stocké dans ce sens. Et Les piles ont été déchargées puisqu'il ne devaient pas être stocké dans le bon sens. Monsieur doit avoir des piles à bord
36: du bateau pour faire le changement. 383 infractions ont été relevées sur l'eau la saison
1: dernière.
2: Le reportage RTL de Clara et de Charlie sur le bassin
1: d'Arcachon. Les courses, le quintet, papier, et crayon pour tout le monde. Ça se passe à Dieppe aujourd'hui.
2: Notamment papier, et crayon pour Didier aux petites dalles en Normandie, si vous voyez ce que je veux dire.
33: Oui,
2: Les pronostics sont signés Alexandre de Coupman. Voici ce qu'il vous conseille de, de jouer le 6, le 16, le 8, le 12, le 7, le 13. Et le 9, l'outsider de RTL, c'est le 12, Everio. C'est bien noté, merci
1: Agnès Bonfillon. Vous avez ces pronostics RTL accessibles dès maintenant sur notre site, très bon site rtl.fr.
3: RTL.
1: Lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, pour nous aider à mieux connaître un monument, un personnage, un objet iconique. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL, en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, la tour la plus célèbre du monde, la tour de Pise en Italie. Elle est sans doute le monument penché le plus célèbre du monde. On dit la
17: tour de Pise, mais on devrait dire le campanile de Pise, car cette tour fait partie d'un ensemble. Au pied du monument, une cathédrale. La tour, elle, est donc le campanile qui abrite les cloches de la cathédrale. Mais pourquoi penche-t-elle comme ça Figure-toi que ceux qui l'ont construite au XIIe siècle se sont un poil trompés. Une erreur qui aurait pu être fatale à la tour. Les fautifs Un architecte, le premier, car il y en aura trois. Trois. Bonanno Pisano, c'est son nom. Il va construire la tour du rez-de-chaussée au troisième étage. Et là, c'est la cata. La tour se met à pencher à cause du sol, de la terre meuble. Qu'on prend par là, toute molle. On s'était contenté de 3 mètres de fondation. Parce que justement, plus bas, il y avait de l'eau. Cent ans plus tard, un autre architecte tente de redresser la tour. En poursuivant la construction. Peine perdue, elle penche toujours et même de plus en plus. Un troisième architecte viendra achever la construction. 58 mètres de hauteur, enfin, sur le papier, parce qu'en réalité, elle mesure près de 56 mètres au sud de la tour et près de 58 mètres au nord. La tour penche, mais ne tombe pas, même lors d'un tremblement de terre. Sais-tu pourquoi Tout simplement grâce à l'erreur du début. Le sol tout mou et la pierre utilisée pour la tour qui ne résonne pas alors avec les mouvements du sol. C'est ce qui l'a fait résister au tremblement de terre. Alors, idée de génie ou miracle d'une erreur, on ne le saura
1: probablement jamais. Laurent marcy lis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections bas. Mais les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse c'est à retrouver en ligne sur rtl.fr. Bien sûr, la version podcast, elle est signée de notre Voix du Nord, Franck Hanson. Profitez bien sur toutes les plateformes, évidemment, il est 7h14. RTL Événement. RTL événement, ce matin nous rejoignons la Grèce, vous le savez, un pays qui brûle vous avez tous vu les images, la Grèce et Rhodes en particulier, où d'énormes incendies ont ravagé le sud de l'île depuis plus d'une semaine, les pompiers n'arrivent toujours pas à maîtriser les flammes sur place attisées par une canicule hors norme. plus de 30 000 personnes ont déjà été évacuées et la situation est très critique. Je salue Jean-Baptiste Bruno qui est connecté avec nous, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane. Envoyé spécial à M6 et RTL sur place à Rhodes, vous êtes nos yeux sur le terrain. Quelle est la situation Qu'est-ce que vous voyez, Jean-Baptiste C'est très simple. Hein. Dès la descente de l'avion, on sent que le temps n'est pas à la détente, aux vacances, mais à la
20: vigilance. Cette chaleur, cette fournaise vous saisit immédiatement. Et quand on est frappé par les premières rafales de vent très violentes, on comprend que ce cocktail explosif ne peut que dégénérer. Nous avons progressé sur la côte de sud de l'île hier. Et ce qui est frappant, c'est de voir ces grands complexes hôteliers intacts, mais littéralement entourés par des terres brûlées jusqu'à la mer. Les pompiers grecs ont tout fait pour protéger au maximum le poumon économique de l'île et sauver les potentielles
1: saisons touristiques à venir. Et sur place Jean-Baptiste vous avez rencontré Maria, une habitante
19: J'espère que le feu sera éteint bientôt mais avec le vent qu'il y a je n'y crois pas beaucoup
1: Ça veut dire qu'ils sont vraiment désemparés sur place les Grecs oui, des Grecs insidérés qui viennent par dizaines sur un
20: promontoire rocheux apercevoir ce terrifiant spectacle des flammes qui ravagent le centre de l'île désormais. Ce sont leurs villages, que la plupart ont évacués hier, qui sont menacés maintenant. Des Grecs en colère, car les prémices de ces feux, les premières fumées, sont apparues il y a une semaine et très peu de moyens ont été déployés pour empêcher cette propagation.
1: Alors les touristes, nous sommes au cœur de la saison estivale. Jean-Baptiste, est-ce qu'ils fuient Oui, en trois jours, ce sont 32 000 touristes
20: qui ont quitté leur hébergement du sud de l'île pour ensuite attendre de pouvoir quitter Rhodes. C'est tout simplement la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée dans le pays, selon les autorités grecques. Mais il y a aussi ceux qui restent, ceux dont les hôtels ne sont pas menacés car situés plus au nord et qui passent des vacances qu'ils n'oublieront pas. Le cœur serré, comme Boris un touriste bulgare venu lui aussi apercevoir le désastre. Mes sentiments, vous savez,
12: difficile de vous décrire ce que je ressens aujourd'hui. Les maisons sont en danger, les vies sont en danger, c'est choquant tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'aide, pas d'hélicoptère, ou peut-être seulement, ou deux. Les gens sont confrontés
20: à eux-mêmes, tout simplement.
1: Alors, Jean-Baptiste, en quelques jours, c'est toute la Grèce qui s'est embrasée. Est-ce que les Grecs croient à la fatalité
20: Non Stéphane, tous les Grecs que nous avons croisés n'ont qu'une seule explication en tête, celle d'un ou de plusieurs pyromanes qui auraient profité de ces conditions climatiques extrêmes. Et les rumeurs les plus folles courent sur l'île. Maria est persuadée que ces pyromanes ont un but précis.
19: Des gens ont mis le feu, j'en suis certaine. Des gens qui ont intérêt à ce que tout brûle pour gagner plus d'argent.
20: Alors des accusations difficiles à prouver hein, mais qui participent à un climat lourd sur l'île l'été 2023 à Rhodes est gâché. beaucoup de touristes affirment qu'ils ne reviendront plus en Grèce lors de la période estivale le cocktail canicule et vent violent est devenu trop puissant ici presque inarrêtable si une étincelle se déclenche, le premier ministre grec a lui annoncé que la situation resterait difficile jusqu'à mercredi soir d'ici là la solidarité s'organise, des pompiers slovaques roumains et polonais sont venus aider les grecs et deux équipages de canadaires français sont à pied de reve également
1: voilà, RTL, événement depuis la Grèce avec Jean-Baptiste Bruno, l'envoyé spécial euh, RTL M6 à Rhodes en particulier. On vous retrouvera régulièrement évidemment sur RTL et pour les images à la télé sur M6. Merci Jean-Baptiste. 7h18, on a 18 degrés et euh, un ciel légèrement couvert actuellement dans le Jura à Dole chez euh, Denis, notre charcutier qui nous écoute, euh, écoute euh, fidèlement. 7h18, dans un instant, notre série de l'été euh, de RTL, cette semaine consacrée à Mylène Farmer. La chanteuse qui reste après plus de 40 ans de carrière l'une des artistes préférées des Français avec Anthony Martin. On va plonger dans les textes de ses chansons. A tout de suite.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL.
1: Les séries de l'été. Et toute la semaine, Anthony Martin nous plonge donc dans les secrets d'une icône de la chanson française la plus discrète, la plus populaire de nos chanteuses Mylène Farmer. Hier, Anthony, vous nous avez parlé de l'enfance de la star et dans ce deuxième épisode, nous sommes dans les secrets de Mylène Farmer, la parolière.
37: Oui, on ne rappelle pas assez souvent que Mylène Farmer écrit elle-même ses paroles. Après le succès de la chanson « Maman à tort », le texte n'était pas d'elle, hein, elle s'est mise à écrire du jour au lendemain. Première chanson signée Farmer, on est en 1985, « Plus grandir ». déclic, une libération. Mylène Farmer n'a plus jamais arrêté d'écrire. Deux textes sur son premier album, puis Tristana, et dans la foulée, 7 des dix morceaux de l'album culte Ainsi soit je, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Merci. Mylène Farmer a un style, une musicalité dans son écriture. Elle joue avec la langue, bouscule certaines expressions et invente même des mots, alors j'en ai repéré quelques-uns, s'enténébrer, se métaphysiquer, se monacaler ou optimistiquer. Et Mylène Farmer aime bien provoquer Emmanuel Marol, rédacteur en chef du hors-série Le Parisien, qui es tu Mylène
4: Il y a cette fameuse chanson qui s'appelle Pourvu qu'elle soit douce, qui est quand même un texte absolument incroyable, qui est une ode à la sodomie, hein, soyons clairs. Le nec plus ultra dans ce paysage, c'est d'aimer des deux côtés, mais avec son espièglerie, bah, ça passe très très bien. On a vraiment une super parolière qui est en train de se révéler. Ces
37: textes, Mylène Farmer les écrit au calme.
26: Je suis dans une pièce isolée et les mots, j'allais dire, s'appuient, s'accrochent, euh, s'harmonisent avec la musique. Donc j'ai besoin de la musique avant euh, d'écrire des mots. Parfois la musique m'inspire des sentiments, des sensations. Parfois j'ai une envie de texte et puis euh, la musique s'accorde avec ce texte.
37: Euh, où est-ce que vous allez chercher votre nourriture artistique
26: un peu partout. Une exposition, ce peut être une source d'inspiration. Maintenant, bien sûr, la peinture, la littérature, euh, des auteurs, Stephen Zweig, mais là encore, je, je vous épargnerai la liste.
1: <rire> Anthony, quand on se plonge dans les textes de Mylène Farmer, on découvre d'ailleurs de très nombreuses références à la culture.
37: Oui alors parmi les influences de Milan Farmer on peut citer Baudelaire, Edgar Allan Poe Pierre Reverdy, Hitchcock, David Bowie Juliette Greco ou encore la poétesse américaine Emily Dickinson, en effet la liste est longue, Hervé fan de la chanteuse depuis plus de 20 ans
20: Moi je m'en rappelle, on, il pouvait sortir des chansons, euh, Souviens-toi du jour par exemple qui est en référence à, à, à Si c'est un homme de Primo Levi, bon bah forcément qu'on va lire dans la foulée euh, Primo Levi Egan Chilleux, bon bah, je te rends ton amour est sorti, je me dis c'est qui ce type quoi en parle dans la ouais. chanson, tiens je vais aller regarder, je vais Aller regarder des livres. De ai... Moi j'avoue que ma culture je l'ai construite grâce à Mylène. Elle a réussi à allier le populaire et le côté euh, bah, c'est pas con quoi, Mylène Farmer. Donc on peut la
10: remercier pour ça. Et
37: Autre particularité, les textes de Mylène Farmer, qui renvoient aussi au tourment de l'adolescence, ont aidé beaucoup de gamins à s'accepter, à construire leur identité. Damien, fan lui aussi, a découvert Mylène Farmer à l'âge de 15 ans. Je
0: suis tombé dedans, hein, j'entrais en
37: seconde, et oui, ça m'a clairement aidé à à me construire, à à me comprendre et à me guider, de par euh, les chansons qui étaient un peu plus ouvertes, comme on parlait de sans contrefaçon, mais aussi par des rencontres que j'ai pu faire. Parmi des communautés, c'était le début d'Internet, c'était le début des forums, des blogs et compagnie. Ça m'a beaucoup aidé moi à l'époque. Ouais. La parolière, Mylène Farmer, a son univers à elle, mais elle ne vit pas dans une tour d'ivoire. Avec son contrefaçon, elle a abordé la question du genre bien avant l'heure, sans parler bien sûr de cette chanson. Hervé, fan.
20: C'est certain que quand on voit des textes comme Des Enchantés, par exemple, écrit en 91, et qui a encore aujourd'hui autant d'impact, c'est intemporel, quand même. C'est une nana qui était visionnaire, ouais.
1: série de l'été tout en musique et pour en savoir encore plus sur les secrets de l'auteur Camille Lenne Farmer, je vous invite à écouter l'épisode du podcast Focus préparé par Anthony Martin et consacré à ce thème, Focus, est à retrouver sur le site rtl.fr ou sur notre appli RTL 7h25, vous restez bien là, dans un instant le journal de 7h30 avec l'exécutif qui suit de très près la colère des policiers marseillais ils sont encore nombreux à être en arrêt maladie après l'incarcération d'un de leurs collègues de la BAC, mise en examen dans une affaire de violence policière. Le patron de la police nationale, Frédéric Vaud, a demandé la remise en liberté de ce fonctionnaire. Je cite avant un procès, un policier n'a pas sa place en prison. La fracture entre police et justice, on en parle avec Raphaël Ballan, l'invité exceptionnel de RTL ce matin. Sa parole est très rare. Il est président de la conférence nationale des procureurs de la République et répondra bien sûr à Frédéric Vaud tout à l'heure sur RTL à 7h40. Avant cela, la météo complète de Peggy. On va respirer Inspirez un petit peu sur l'île de beauté, à tout de suite. Stéphane Carpentier.
3: Mmh. RTL Matin jusqu'à 9. Passez un bel été en musique sur RTL. Oh, love
33: love.
3: Oh, love love. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
1: Le temps du jour comme promis avec Peggy On va tout savoir, on a Pascal, auditeur de Saint-Ine Dans l'Oise qui a 13 degrés, ce matin Donc pas très chaud, qui a nuageux C'est du classique actuellement, il a même Des gouttes régulières qui nous arrivent Ça nous arrive, cette info par SMS Au 64 900 que le matin On peut savoir où aujourd'hui ce sera calme et où il y aura du soleil Et de la chaleur
13: Alors Pour le soleil et la chaleur, toujours près de la Méditerranée Et la Corse, même si là on a encore des averses Orageuses qui sont en train de s'évacuer par les Alpes Maritimes, des averses orageuses également Du côté de la Corse, cet après-midi on en parlera plus sera très ensoleillé sur le pourtour méditerranéen et la Corse, avec beaucoup de vent, d'où le risque élevé de feux de forêt et la bonne nouvelle, c'est que la Corse est enfin sortie de la vigilance orange canicule puisque euh, la chaleur est surtout aujourd'hui entre le sud de l'Italie et encore en Grèce où on attend 43 voire 44 degrés dans les terres. En ce qui concerne euh, la Corse, jusqu'à 35 degrés cet après-midi à Bastia. On respire un peu plus, même si ça reste chaud, c'est vrai. 33 du côté de Nice, 31 à Ajaccio, 29 à Marseille, 28 degrés à Valence, 24 à Bordeaux. On est sous les normales de saison hein, sur euh, la majeure partie du pays. 23 à Carcassonne 22 degrés à Vannes comme à Orly 20 degrés à Amiens 19 euh, au Havre et 18 degrés à Boulogne-sur-Mer Alors côté ciel, oui, on a beaucoup de nuages et un risque d'averse quasi généralisé. Vous me demandiez où est-ce qu'on aura un temps plus calme. Ce sera surtout donc hormis la Méditerranée sur la façade atlantique entre la Bretagne et les Charentes ce matin et en allant jusqu'au nord de l'Aquitaine cet après-midi. Ce ne sera pas du grand soleil, hein, surtout des nuages mais quelques éclaircies. Ailleurs beaucoup de nuages et, et quelques averses et des averses plus marquées ce matin entre l'île de France en allant vers la Lorraine avec des orages du côté de la Lorraine qui sont en train de s'évacuer par le nord et cet après-midi encore des averses orageuses plus fréquentes entre le centre l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est en allant jusqu'au nord des Alpes
1: Merci Peggy, vous parlez de la situation dans les bouches du Rhône l'alerte rouge au feu de forêt c'est le niveau de vigilance le plus élevé c'est une première depuis la création de la météo des forêts on en parlera avec Eric Brocardi notre invité tout à l'heure à 8h20 il est porte-parole de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers il sera en direct avec nous Bon réveil, si vous nous rejoignez en ce mardi 25 juillet il est pile 7h30 Stéphane Carpentier,
23: RTL matin jusqu'à
1: 9h15. Et à 7h30 sur RTL, c'est Aude chaud qui vous informe. Bonjour Aude. Bonjour
23: Stéphane, bonjour à tous. Le parquet de Marseille ouvre une nouvelle enquête pour violence en marge des émeutes. Troisième enquête ouverte pour des faits présumés de violence policière. Cette fois, il remonte à la nuit du 30 juin au 1er juillet. Soirée marquée par de nombreux pillages de commerce. Abdelkrim, 22 ans, affirme avoir été touché à l'œil par un tir de flashball. Son avocat, Maître Aurélien Leroux.
4: Mon jeune client, Abdelkrim, qui est un jeune homme de 22 ans, alors qu'il s'apprête à rejoindre un ami sur le Vieux-Port, il va traverser la rue Saint-Féréol où un important dispositif de police est en place en raison des actes de vandalisme qui ont lieu sur les commerces. Lui, évidemment, n'y participe pas, il fait que traverser cette rue, mais il va jeter un regard en direction d'un équipage de police qui est à proximité et à ce moment-là, recevoir un tir de projectile dans l'œil gauche. Il va ressentir une douleur intense, faire quelques pas sur cette rue et s'apercevoir qu'il saigne abondamment avant de perdre connaissance. Par la suite, il subira deux interventions chirurgicales. Malheureusement, le vraisemblablement, il va perdre l'usage de son œil.
23: Des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL Les policiers mis en cause n'ont pas été identifiés
1: Nouvelle enquête en plein mouvement de contestation Plusieurs centaines de policiers marseillais sont en arrêt maladie
23: Réaction après le placement en détention d'un des leurs mis en cause dans une autre affaire de violence, les signes de soutien se multiplient à Nice, Tourcoing, Paris sur les réseaux sociaux des photos de policiers tenant une pancarte avec 562 ce code qui signifie service minimum Et dans ce contexte, le bilan des so- jour d'Emmanuel Macron lors de sa prise de parole hier a quelque peu été éclipsé interrogé sur les propos du directeur de la police nationale qui estime qu'un policier n'a pas sa place en prison le chef de l'état répond nul en république n'est au-dessus de la loi même si le président dit aussi comprendre l'émotion des policiers
1: des propos qui ont provoqué un tollé la justice est seule, légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées rappelle le conseil supérieur de la magistrature on écoutera avec intérêt dans 10 minutes, Raphaël Ballon le président de la conférence nationale des procureurs de la République, il est très rare dans les médias, il a des choses à dire il est également procureur de la République de Béziers, notre invité donc à 7h40
23: Vigilance, canicule levée en Corse, mais les bouches du Rhône sont en alerte rouge pour risque d'incendie, une première pour la météo des forêts lancée au printemps cela veut dire que le risque d'incendie est très élevé, renforcé par la chaleur et la sécheresse dans le département les pompiers sont en alerte alerte et joue la carte de la prévention auprès des touristes, Célestin Bougère.
15: Avec leur VTT, et les cadets rattrapent un... un... chaque calanque. promeneur sur le chemin de la, de la de calanque de sugiton euh... Victoria distribue oui, un petit tract en rappelant euh... les bons on gestes on pour éviter les incendies.
31: Pouvez, euh, pas jeter les clopes, pas faire de barbecue, etc. Promenez-vous euh, bien. Le papier, on ne le jette pas par terre.
15: En face d'elle, un petit groupe de Canadiens venus profiter pour la première fois des calanques marseillaises. D'immenses incendies ravageant ce moment leur pays. Ils sont donc très sensibles au message des cadets.
25: On brûle présentement au Canada. <rire> okay, on fait attention, ouais. On ne fume pas. Donc, il n'y a pas de risque au niveau là, des briquets ou quoi que ce soit. Nos déchets, on a déjà prévu euh, les garder dans nos sacs à dos là, hein, pendant notre randonnée et tout ça.
15: Des gestes qui semblent simples, mais qu'il est important de rappeler. Christophe, en charge des cadets, rattrape un jeune homme avec une cigarette. Ouais, C'est quoi <rire> eh ouais.
1: <rire> Tu es rentré <rire> <à rire> avec une cigarette, c'est vrai ou pas
15: Pour le marin-pompier, l'été s'annonce particulièrement tendu. Alors, on s'attend toujours à un été difficile, on se prépare toujours au pire. Une période de sécheresse, donc on voit la météo et puis on est quand même dans une période qui est, qui est très très compliquée hein, au niveau euh, événements. Au quotidien, ce sont 400 marins-pompiers qui surveillent les massifs à risque aux alentours de Marseille.
23: Reportage signé Célestin Bougère dans les Bouches-du-Rhône pour RTL. Les
1: incendies qui ravagent haut de la Méditerranée, en Algérie, le feu a fait 34 morts. Dont
23: 10 militaires, des soldats qui étaient chargés d'évacuer les habitants, encerclés par les flammes dans la zone de Béjaïa au nord-est du pays. Une quinzaine de localités touchées, Bé- Mouda président de l'association Lana Smile, est venu aider les sinistrés aux côtés de la protection civile.
4: Il y a 14 départs de feu, il y a des blessés, il y a des morts, il y a des enfants blessés. On continue à aider les villages car il y a des villages qui sont brûlés à 100% mais
38: on essaie de gérer la situation.
23: Un Propos recueilli par Mathilde Piquet Incendie hors norme en Grèce Nous sommes en guerre déclare le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis Déjà 33 000 personnes évacuées des îles de Rhodes et de Corfou et une vague de chaleur qui s'éternise avec des températures qui frôlent toujours les 45 degrés Il
1: est 7h35, une marche blanche prévue demain dans l'heure après la mort d'Enzo 15 ans et demi poignardé en pleine rue
23: Ça s'est passé samedi en début de soirée une dispute éclate entre l'adolescent et deux autres jeunes dans le village de de la Haie à l'herbe près de Louviers, Il a été poignardé au niveau du thorax pour des raisons encore inconnues. Le bourg de 1500 habitants est sous le choc. Elodie est la mère d'un des meilleurs amis d'Enzo. C'était un enfant extraordinaire, exceptionnel, travailleur, qui avait une passion pour la beauté. C'est un très grand copain
21: de mon fils. Je le voyais tous les jours. C'est un enfant que je considérais
25: comme mon fils de cœur. Pour un simple regard... On se fait assassiner, on a un petit village, donc euh, on ne comprend pas ce qui a pu se passer dans la tête de ces adolescents
23: des propos recueillis par Victor Pourchet l'un des jeunes mis en cause a été mis en examen pour homicide volontaire les faits reprochés au second sont qualifiés de violence délictuelle et non-assistance à personne en danger.
1: Et puis demain mercredi nous serons à un an jour pour jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
23: Et le comité d'organisation peut compter sur un nouveau partenaire de luxe LVMH qui va contribuer à hauteur de 150 millions d'euros selon les informations de RTL. Les marques du groupe vont notamment habiller les athlètes français la maison chomet va dessiner les médailles olympiques interrogé sur l'image très luxueuse de LVMH pas forcément raccord avec l'ambiance populaire des jeux Antoine Arnaud directeur de l'image et de l'environnement du groupe répond
11: nous sommes un groupe de luxe, mais euh, nous avons des maisons euh, comme Sephora, comme euh, Moët et Chandon. Vous n'allez pas me dire qu'une bouteille de Moët et Chandon c'est inaccessible ou qu'un rouge à lèvres chez Sephora c'est inaccessible. Nous avons aussi des maisons de haute joaillerie qui proposent des parures certes inaccessibles, mais euh, nous avons euh, tout un panel d'activités qui font que non, nous n'aurons pas des tenues siglées euh, Louis Vuitton ou des panneaux Louis Vuitton au bord des stades.
23: Un propos recueilli par Arnaud Touche. Comptez quand même une trentaine d'euros minimum pour une bouteille de Moët et Chandon. Hein
1: Absolument. Merci Haute Vernuccio, toute l'actualité RTL.fr tient demain un an avant la cérémonie d'ouverture. Nous serons au cœur des sites et des infrastructures en fil rouge tout au long de la matinale. Et Laure Manodou nous accompagnera la championne olympique. À 8h20, elle sera notre invitée. Dans un instant, c'est l'Angléco de l'été avec Martial Liu. Bonjour Martial. Bonjour Stéphane, bonjour Peggy, bonjour à tous. Ce matin, vous plongez dans la nébuleuse Elon Musk. Vous vous rappelez de ça X Spice.
22: Ah oui. C'était compliqué de comprendre ce qui se passait. Voilà, il y avait la réalité qui était ailleurs. La vérité est ailleurs. Chez Elon Musk aussi et d'ailleurs, Twitter devient X.
1: Je sens un Martial You très très inspiré. <rire> à tout de suite.
3: RTL Matin avec Stéphane Carton.
1: RTL L'Anglais éco de l'été. À 7h37 avec vous, Martial You, Twitter n'existe plus. Elon Musk a décidé de transformer le réseau social, de le baptiser X. Alors, pourquoi ce changement bah Parce qu'il y a
22: le feu pour gagner de l'argent et pour répondre à la concurrence du chinois WeChat, de Meta, la maison mère de Facebook, et de OpenAI, le créateur de ChatGPT. Donc, aussi parce que c'est le signe de la prise de pouvoir absolue d'Elon Musk sur le réseau social avec une lettre qui est une signature pour lui. « Bientôt, nous dirons adieu à Twitter et à tous les petits oiseaux », a-t-il écrit dimanche.
1: Pourquoi une signature
22: Le X, en fait, il est présent partout dans la vie d'Elon Musk depuis qu'il est connu. C'est la base du prénom d'un de ses enfants. C'est le nom de sa première entreprise, X.com, une banque en ligne qu'il avait ensuite rebaptisée, et là ça va vous parler, Paypal, il a vendu, c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. C'est le nom de son entreprise spatiale, bien sûr, SpaceX. C'est l'un des modèles de Tesla. Ça correspond aussi à l'image qu'Elon Musk a de lui-même dans l'univers du business, à savoir une énigme, une inconnue mathématique X. Et puis, il compte aussi lancer sa propre intelligence artificielle qui s'appellera Comment, à votre avis X. 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 AI.
1: C'est pas un peu risqué de rebaptiser un nom aussi connu que Alors, Twitter Ça, c'est
22: une aberration en ouais. termes de marketing. Parce que le réseau social, il a été lancé en 2006. Au départ, le tweet, c'est le cuicui, en anglais, de l'oiseau. Mais l'entreprise est devenue tellement influente parmi les personnalités en vue du monde entier, les artistes, les personnalités politiques, religieuses, les dirigeants d'entreprises, les journalistes, que le mot est entré dans le langage courant. C'est un capital rarissime pour une marque. Utiliser le verbe Twitter, c'est comme ouvrir son frigidaire ou remplir son caddie. Logiquement, ça vaut de l'or. Mais alors, pourquoi effacer cette marque mondialement connue bah C'est pile ou face. Ou si vous préférez, c'est pile ou Facebook. Parce que la société de Mark Zuckerberg est en embuscade et sa proie, bah c'est l'oiseau bleu Twitter. Il y a quelques semaines, Meta, donc la maison mère de Facebook, mais aussi d'Instagram, a lancé son propre réseau, Threads, au moment où Elon Musk froisse en fait ses abonnés. Le succès de Threads est phénoménal, inédit, puisqu'il a séduit plus de 100 millions d'abonnés en moins d'un
1: mois. Et alors, pourquoi un tel succès
22: bah Parce que c'est l'alternative à Twitter. C'est un frère jumeau en termes de fonctionnement. Un Thread en, en, sur Twitter, ça existe. Hein, c'est une série de plusieurs tweets pour développer un raisonnement. Mais pour les adeptes de l'Oiseau Bleu, bah c'est aussi un moyen de s'envoler loin d'Elon Musk et de lui donner une bonne leçon, parce que le patron de Tesla a froissé ses propres clients ces derniers mois. Qu'est-ce qu'il a fait bah Elon Musk déjà veut rendre Twitter rentable Donc il a payé l'entreprise 40 milliards d'euros il y a 18 mois Et depuis, bah il cherche à inventer Le réseau social payant Avec des revenus récurrents qui ne dépendent pas Uniquement de la publicité Il a donc proposé un abonnement payant Pour garder le badge bleu Alors Première humiliation pour tous les gros comptes Twitter Les plus influents évidemment Il a limité le nombre de tweets consultables par jour Si on ne paie pas l'abonnement mensuel Ainsi que le nombre de messages personnels Et puis socialement, il a licencié par mail la moitié des effectifs avant de se rendre compte qu'il lui manquait quand même beaucoup de compétences au point de rappeler certaines personnes virées quelques jours plus tard
1: Et la reprise en main ça fonctionne Eh bah bien pas
22: vraiment euh, Musk a même dû reconnaître il y a quelques jours seulement que le groupe avait perdu la moitié de ses revenus publicitaires en un an ça transforme Elon Musk en forcené, si vous voulez condamner à trouver une issue s'il ne veut pas être l'homme d'une des plus grosses faillites de l'histoire de l'économie mondiale Et c'est quoi le projet bah, Le projet d'Elon Musk est beaucoup plus vaste que Twitter En fait la marque ne l'intéresse pas ce qu'il a acheté très cher donc c'est une base de clients de 300 à 350 millions de personnes c'est aussi pour ça qu'il le rebaptise ça doit devenir le projet Musk le projet X sur un modèle qui ressemble au chinois WeChat un réseau social mais aussi un outil d'appel et de vidéo une plateforme musicale un outil de paiement en ligne avec des services payants le tout associé à l'intelligence artificielle pour être plus prédictif tout cela est encore nébuleux sauf peut-être pour le milliardaire lui-même
1: L'Angle Écho de l'été signé Mars c'est à retrouver dès maintenant sur l'application RTL ou alors vous allez cliquer sur RTL.fr. Il est 7h42 dans un instant, l'invité de RTL matin est Raphaël Ballan. Il est président de la conférence nationale des procureurs de la République. Il représente l'ensemble des procureurs de notre pays. Une justice très fâchée par le soutien de Frédéric Vaux, le patron de la police nationale, à un fonctionnaire incarcéré. Nul n'est au-dessus des lois à claironner hier l'exécutif. Alors que répond et demande Raphaël Ballan Nous posons les questions après ceci.
3: RTL Matin.
1: Merci de nous rejoindre à 7h43. L'invité de RTL matin est donc procureur de la République de Béziers, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, en colère après le soutien de Frédéric Vaux, Le patron de la police à un fonctionnaire de la BAC actuellement en détention car soupçonné d'avoir frappé un homme en marche des émeutes de fin juin début juillet. Bonjour à vous Raphaël Balland. Bonjour. Merci d'avoir choisi RTL pour prendre la parole ce matin. Vous êtes assez rare dans les médias, c'est rare de vous entendre. Les propos de Frédéric Vaux ont fortement agacé la justice. D'abord, est-ce que ces propos, ce soutien vous ont sidéré, indigné Quels sont vos propos à, 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 à ce sujet
35: Je crois que tout a été dit hier en synthèse par le président de la République lui-même ainsi que le ministre de la Justice lorsqu'ils ont déclaré que nul n'est au-dessus des lois de la République et donc y compris les policiers. Le Conseil supérieur de la magistrature a ajouté également, il a rappelé le principe de de séparation des pouvoirs en rappelant que seule l'autorité judiciaire pouvait apprécier la nécessité de placer quelqu'un ou pas en détention provisoire et que cette euh, possibilité s'appliquer dans le respect des droits, qui s'applique à tous, sans, sans exception. Alors, personnellement, à titre personnel, moi, je pense que les serviteurs de la loi que sont euh, les policiers, tout comme d'ailleurs les magistrats, tout comme autorités euh, publiques, euh, se doivent d'être exemplaires dans le respect de la loi, et puisqu'ils doivent la faire appliquer et parfois même l'incarner. Ouais. Et à l'inverse d'ailleurs, si, si des policiers euh, ou des magistrats sont victimes d'infractions pénales, Au contraire, ils sont particulièrement respectés par la loi avec des mesures qui sont prises beaucoup plus fermes contre les auteurs.
1: Raphaël Ballon, le patron de la police, affirmait dans la fameuse interview que savoir un policier en prison, ça l'empêche de dormir. Ça suscite quoi comme commentaire de votre part
35: Il faut rajouter que dans cette même interview hein, euh, aux Parisiens, à vos vos confrères, euh, monsieur le directeur général de la police nationale a a déclaré qu'il ne connaissait pas euh, le le contenu de la procédure judiciaire de Marseille. Il a même ajouté qu'il se garderait donc de toute appréciation sur cette affaire-là. Tout comme moi, et tout comme magistrat, tout comme personne qui ne connaît pas le dossier, Euh, s'il y a bien une chose dont je suis convaincu depuis 20 ans, plus de 20 ans que j'exerce ce ce métier, c'est que tant qu'on ne connaît pas exactement le, le dossier. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il faut en penser et que les collègues le font au cas par cas et c'est extrêmement compliqué. Donc je parlerai pas du tout du dossier de Marseille. Ce que je sais aussi, c'est que le directeur général de la police nationale est un, un immense serviteur de la République hein, depuis de très nombreuses années. Alors il connaît évidemment parfaitement euh, le fonctionnement de la police, mmh. mais il connaît, c'est aussi un très fin connaisseur de la justice. Et je suis bien certain qu'il n'a jamais eu l'intention de, de discréditer une, une décision de justice et de créer une polémique euh, qui, a, qui, a, qui a vécu, et qui, a, qui est née derrière sur l'opposition entre police et justice, qu'il n'y a pas lieu d'être parce que nous travaillons toujours au quotidien ensemble pour essayer de faire appliquer la loi et de faire vivre ensemble le mieux possible nos concitoyens. Si. Ce n'est pas des formules, hein, c'est du quotidien. Magistrats et policiers travaillent tous les jours ensemble
1: dans tous les points du territoire national. Alors, si je comprends bien vos, vos propos et cette prise de parole de Frédéric Vaud, selon vous, ça ne remet pas en cause l'indépendance de la justice
35: bah, ce qui est certain, c'est que cette opposition qu'on voudrait faire naître entre l'indépendance de la justice d'une part, de notre côté, euh, la, l'action des policiers n'a, n'a aucun sens. C'est d'abord inexact, c'est stupide et c'est dangereux. Et je, je redis, c'est parce que, sans doute à vous le dire, M. Vaux, j'en suis bien certain. Par contre, les commentaires derrière euh, se sont développés sur cette thématique-là. Pourquoi je dis que c'est, que c'est dangereux Parce que les seuls qui sont... Euh, qui sortent grandis de l'opposition entre police et justice, hein, c'est les ennemis de la démocratie et même de, de, de la République. Parce que je, je le redis, mais chaque jour, chaque instant, et ce n'est pas un slogan, on travaille ensemble, on a, été, on a fait face ensemble aux violences urbaines, alors certes c'est les policiers, les gendarmes qui sont sur le terrain, et c'est ô combien difficile d'être face à ces violences, mais ça a été fait sous l'autorité des magistrats et les procédures judiciaires, pas plus tard, après, c'est au-delà même des violences urbaines, tous les jours, ce week-end j'étais de permanence dans ma juridiction, Du matin jusqu'au soir, la nuit, on a travaillé ensemble pour euh, des affaires très différentes, de conduite en état alcoolique jusqu'à un viol sur mineur dans un camping, en passant par les trafics de stupéfiants, en passant par des violences conjugales. Tout le week-end, on a fait déférer des personnes, des mineurs, pour les placer avec les juges qui, eux aussi, sont venus travailler ce week-end, les greffiers, les éducateurs, les avocats, tous les jours, et ça se passe de cette manière-là sur le territoire national. Donc au quotidien, oui, il y a des difficultés, bien sûr. Il y a des décisions que les juges peuvent prendre avec lesquelles on peut être en désaccord. On peut être en désaccord aussi parfois quand je dirige des enquêtes en disant « je suis moi aussi parfois déçu par la qualité de certaines investigations pour rechercher la vérité ». De même que quand je suis pas en accord avec une décision d'un juge, je vais faire appel. Quand un avocat est pas d'accord, il va faire appel. Enfin, bref, c'est le fonctionnement normal de la justice avec des débats contradictoires, tout ça, la nécessité, c'est peut-être le mot bon, le plus important, la nécessité c'est de laisser la justice travailler dans la plus, la plus
1: parfaite impartialité. Mmh. C'est ce qu'attendent nos concitoyens de la justice. Raphaël Ballon, l'exécutif, a dû réagir hein, face à cette affaire. Emmanuel Macron a joué un peu les équilibristes hier pour ne froisser personne en déclarant, vous l'avez dit, que nul en République n'est au-dessus des lois. Idem pour le garde des Sceaux sur Twitter, Eric dupont moretti Est-ce que c'est suffisant à vos yeux, ces prises de parole et ces positions Je crois que c'est des positions fortes et c'est inutile de répéter à l'infini
35: un principe aussi fondamental pour vivre en société qui est effectivement nul n'est au-dessus des lois. Après, ce qui est important, au-delà des des formules, c'est les moyens qu'on veut bien nous accorder pour accomplir cette mission fondamentale qui est de de rendre la justice. Et c'est pour ça que la loi de programmation qui est en cours d'adoption par le Parlement est aussi importante pour nos concitoyens.
1: Pour calmer un petit peu l'affaire et ce dossier, est-ce que le directeur général de la police nationale ne devrait pas, selon vous, Raphaël Ballon, retirer ses propos, s'excuser peut-être Écoutez, ce n'est pas à moi de dire
35: à quelqu'un comme le directeur général de la police nationale ce qu'il a à faire. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un très grand serviteur de l'État, il a une immense responsabilité et une immense expérience, il saura bien ce qu'il a à faire lui-même. Mais je, je, je redis, c'est l'intérêt de, peut-être de ce qui se passe depuis quelques jours, c'est de mettre à nouveau le focus sur nos missions qui sont de part et d'autre extrêmement complexe, extrêmement difficile, et que pour cela, il faut que nous ayons aussi des moyens, notamment humains, supplémentaires, pour les accomplir.
1: La justice en France, justement, Raphaël Ballon, la semaine dernière, à ce même micro-RTL, le ministre, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti annonçait annoncé un budget record pour la justice. 10 000 embauches, des magistrats, 1 500 greffiers, plus de prisons, plus de places en prison. Est-ce que ce sera suffisant alors c'est déjà c'est déjà mieux, évidemment.
35: Je peux vous dire que les besoins sont tellement importants dans les juridictions que le moindre emploi supplémentaire sera le bienvenu et qu'on saura quoi en faire dans les tribunaux. Nos, nos concitoyens peuvent être absolument rassurés de ce côté-là chaque euro qui sera investi dans la justice sera immédiatement utilisé pour essayer de l'améliorer. Mais il est vrai que les besoins sont sont immenses, alors c'est mieux, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut être tout à fait clair aussi avec nos concitoyens, ne pas faire croire que la justice sera totalement réparée après cela. Il y aura une amélioration, mais on part de tellement loin. Si on fait un seul, une seule donnée chiffrée hein, en comparant avec le, les systèmes européens de, de, de justice, euh, il faudrait quatre fois plus de magistrats du parquet en France. Quatre fois plus actuellement. Il faut que le seul chiffre que je, je vous donnerai, c'est qu'il euh, y a 1620, 1620 mmh. magistrats du parquet en France pour tout, pour toute la, tout le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Il en faudrait quatre fois plus. Euh, le, le mieux du mieux avec le, le budget qui nous est annoncé, c'est qu'il y aura 400 magistrats de plus dans les parquets en France d'ici cinq ans Voilà. donc on est très 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 loin de quatre fois plus on est très très loin de doubler nos effectifs, on prend les 400 avec beaucoup de satisfaction pour pouvoir mieux travailler, mais on ne sera pas en capacité de
1: faire aussi bien, de tout ce qu'on peut attendre de nous, même si on fait au maximum. Éric Dupont-Moretti a assuré que ça allait sortir notre justice de la clochardisation. Donc, ce n'est pas fait, ce n'est pas pour tout de suite. Ah, la clochardisation, c'est quand même un terme extrêmement fort qui avait été déjà été dit
35: par un précédent garde des Sceaux. Donc, ça va être mieux, mais ça ne veut pas dire que demain, nous serons
1: dans une situation de confort, loin de là. Merci Raphaël Ballon, invité de RTL ce matin, président de la Conférence nationale des procureurs de la République. C'est un entretien bien sûr qu'on va pouvoir retrouver sur rtl.fr. Merci d'avoir été en direct. Il est 7h52. Dans un instant, notre humoriste préféré, c'est Philippe Cavrière pour les meilleurs moments de la saison. À tout de suite.
3: RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier.
1: RTL.
13: L'été avec Philippe Cavrivière.
1: Et tout l'été, Peggy, on retrouve les meilleurs moments de Philippe. hein,
13: Pour notre plus grand bonheur.
1: À chaque matin à 7h54. Ce matin, ce sont les pénuries d'essence qui font réagir notre humoriste.
4: Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Parlons du sujet qui fâche. De nombreuses
11: stations-service sont à sec à cause des crèves dans les raffineries.
4: On va
38: rappeler ah, de la oui. pub, là, avec les, les gens qui dansaient à, à la pompe en caméra de surveillance. Bon, on en est loin, là. Oui. totale access. Des prix parmi les plus bas du marché. La qualité totale en plus. Ah, elle a mal vie, la pub, ah, Elle a pris un sacré coup dans sa gueule, sa pub. Alors, le gouvernement, il dit que c'est pas une pénurie. Oh, cela dit, c'est vachement bien imité, hein. J'ai un peu l'impression qu'essence is the new moutarde, Depuis Alger, Elisabeth Borne a dit tout est en train de rentrer dans l'ordre. Bon, elle avait un coup de sirocco oui. dans les lunettes, euh, une tempête de sable, elle voyait pas bien. Attention, faut jamais sous-estimer la CGT. Je pense qu'en spécialiste du souk, la CGT, ils sont au-dessus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie-Réunion. Ouais, j'aime bien la formule d'Olivier Véran. Il n'y a pas de pénurie, mais des tensions d'approvisionnement. Et tu vois, quand tu te fous de la gueule de ton interlocuteur, l'important, c'est la conviction dans le mensonge. Faut pas... Faut pas avoir la paupière qui cligne, tu vois C'est-à-dire, non chérie, cette dame n'est pas ma maîtresse, c'est juste une collègue qui aime bien jouer avec mon zizi à la pause-déj. Il est fort aussi, Béron. Ah, Ça frôle l'hypnose, hein. c'est mesmère, hein, Béron. Il n'y a pas de pénurie. Et au point de pénurie, le plan coup à flot. Putain, je sors de RTL, c'était le bordel, il y avait oui, trois kilomètres de queue devant la station. Ben je répétais, il n'y a pas de pénurie. De... Je... Il m'a hypnotisé le salopard. Alors, la pénurie, dans les faits, c'est toujours le bordel. Bien il sûr. y a des queues interminables dans les stations. C'est Canidalgo, la jeune Longo de la mairie, là. la talibane de la petite reine, elle passe devant les fils en faisant des grands bras d'honneur aux automobilistes en hurlant « Non, faites bon vos grâce à la CGT, oui. le cadre SUP et le livreur Uber sont enfin réunis. Bon, ils sont 15 secondes au feu rouge. Bon, après, chacun sa route et son salaire. Mais quand même, c'est beau, il y a un côté Union Nationale.
11: Oui, je vois que ça vous touche. en
38: tout cas. Non, il y a des belles choses. Le peuple français, nous sommes un, un peuple solidaire dans l'adversité, c'est vrai. On entend des belles phrases à la station. On peut entendre des espèce d'enculé j'étais là avant toi oui.
33: ou...
38: lâche bidon euh, la con taras ou, ou va manger tes morts oui. oh, tiens il y a Daniel Obono qui est dans la dans la file la à la station à tout, service là, aussi oui. alors il y a des coquins ils en profitent pour augmenter le prix euh, ouais. moi hier j'étais chez Total euh, un petit peu timide devant les pompes il y a un gars qui, qui m'a dit je peux vous aider je dis non non merci je regarde juste euh, je vais attendre les soldes c'est pour offrir l'essence l'essence est devenue tellement chère que maintenant quand on apprend quelqu'un a eu un accident de voiture on dit et puis, oh mon dieu est-ce qu'il va bien on dit eh ben ça va Christian il s'emmerde pas et il tourne de périph, il fait tout le tout team c'est la grande vie oui, les Français ont peut-être assez de soucis sans se oui. sans rajouter celui de trouver de l'essence le week-end non c'est pas fou et en même temps les Français s'emmerdent le week-end là il y a un côté ludique il ouais, y a un petit côté fort voyant, on part en famille à la recherche d'une station-service, on rentrera peut-être tous à pied avec Mamie sur les épaules et les mômes qui chialent à la tombée de la nuit avec la Pingo sur le bord de la route. Mais il se passe un truc, il y a une promesse d'aventure enfin, Yves.
8: Bon, en tout cas, le conflit perdure. Peut-on réussir selon vous, Philippe, à mettre d'accord la CGT avec
38: les directions Exxon et Total Oui, on le peut. Oui. Et puis on peut aussi inviter Julien Bayou et Sandrine Routois à partir en vacances. <rire> Ou Poutine et Zelensky à faire un bowling. Ou Rachida Dati et Hidalgo à aller faire du shopping, on peut inviter Christine Boutin aux chandelles, on peut vous <rire> inviter à manger du, du boulgour, tout ça c'est possible, Yves Calvi, <rire> Bien, mais bien ce sera pas simple. Bon, les, les négociations salariales vont démarrer, là, euh, Total affirme qu'un, qu'un opérateur de raffinerie euh, touche 5000 euros. Mais bon, la question est, combien souhaite-t-il
33: 30 000. Oui, ouais, ça va on, euh,
38: 5002. Non, 30 000. Non, non. Putain, euh, bon, euh, 5005, mais on vous file le DVD, taddy Tadiboune et un service en faïence. Non, 30 000. Bon, allez se tomber, ah, c'est des cons. Ah, hein. voilà. Bon, je reviens sur votre fourchette de retour à la normale. Oui. C'est entre 2h40 et 27 semaines. Ça fait une grosse fourchette. Je vous explique. C'est... Autant pour arrêter de bosser. La CGT, c'est des interrupteurs. C'est on-off autant pour remettre au boulot les gars il euh, bah faut compter 15 jours, trois semaines quoi. Une cellule, une cellule psychologique des négociateurs du raid, ils reprennent pas comme ça tu vois. c'est comme la plongée bouteille faut remonter par palier sinon t'as la, t'as la petite bulle Les gars peuvent capoter. hein. Euh, euh, Vous comprenez quand même l'angoisse de ce secteur de la raffinerie. Mais complètement, complètement. Ils ont ont raison. Ils ont raison de demander plus avec l'arrivée du tout électrique. Ils font un métier qui sera caduque dans 10 ans. C'est un petit peu comme être agent de l'In-Renault. Tu sais qu'il faut penser à une reconversion. Tu sais qu'il va falloir t'adapter. Mais on est injuste avec la CGT. Depuis 10 jours, grâce à vous, on circule moins. Philippe, vous avez fait plus en deux semaines que Greta Denberg en deux ans. Et on entend moins sa grande gueule à celle-ci. Pas un merci à la CGT, Greta. Bon, c'est quand même un casse-tête pour trouver de l'essence. Hein, je... Oh, mais vous savez que ça, oui. Il y a des applis, regardez. Là, voilà, en deux clics. Là, bah, j'en ai une, il y a du 95, du 98. Alors, elle est, elle est à Fort-de-France. Oui, bon, euh, ça fait faire un crochet, forcément. Mais bon, on s'adapte.
1: Le meilleur de Philippe Cavrivière, régalez-vous, vous Vous avez les versions longues bien sûr en podcast sur rtl.fr. Le temps du jour c'est gris et c'est très humide Peggy.
13: Oui et ça c'est quasiment pour l'ensemble du pays, alors sauf près de la Méditerranée où c'est bien dégagé. Mais on a des pluies plus fréquentes actuellement entre l'île de France, en allant vers la Champagne-Ardenne, la Lorraine également avec des orages qui sont en train de s'évacuer par le nord, des orages aussi sur la Corse. Et ailleurs, c'est vrai que le temps est plutôt mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. après-midi, ces averses fréquentes, elles vont se décaler. On va les retrouver surtout entre le centre, l'île de France, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est en allant vers les Alpes du Nord avec des orages. On va retrouver également des averses sur l'ensemble du pays et peut-être une petite poche d'éclaircie quand même sur la façade atlantique entre nuages et éclaircies. On va dire ça comme ça ce matin entre la Bretagne et la Charente en glissant vers le nord de l'Aquitaine cet après-midi. Ça restera ensoleillé sur le pourtour méditerranéen et en Corse, le soleil finira par s'imposer avec du vent, beaucoup de vent d'où le risque élevé de feux de forêt et la bonne nouvelle, c'est que la Corse est enfin sortie de la vigilance orange canicule, même si les températures vont rester chaudes, jusqu'à 35 degrés à Bastia 18 degrés à Verdun pour la température la moins chaude, on est sous les normales de saison quasiment partout, 21 à Bourges 23 à Périgueux, 25 à Lyon 29 à Marseille et 33 à Nice
1: Et voilà le menu du jour de ce mardi 24 juillet 2023 Bienvenue à vous tous, il est 8h We'll be right
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin
1: Et pour être bien dans les clous, nous sommes précisément le 25 juillet 2023, le journal de 8h avec Agnès Bonfillon, bonjour Agnès
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
1: À la une, Marseille, où de nombreux policiers sont toujours en arrêt maladie après l'incarcération de l'un des leurs
2: Et cette question, ce mouvement de protestation peut-il faire tâche d'huile Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais les signes de soutien eux, se multiplient Une colère suivie de très près par l'exécutif, alors qu'Emmanuel Macron, vous le savez, est en déplacement en Nouvelle-Calédonie Le savoir-faire français déjà sur la première marge du podium des Jeux Olympiques de Paris ça y est, c'est signé, LVMH devient partenaire privilégié du comité d'organisation conception des médailles, des tenues de cérémonie ou encore soutien de certains athlètes vous allez l'entendre, rien à voir avec un rôle de figurant. L'alerte rouge pour les feux de forêt déclenchés dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est une première depuis la création de la météo des forêts. Nous serons en direct à 8h20 avec Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
1: Juste après le journal, Cyprien Signier remonte le temps pour nous, revient sur un événement, c'est un jour pas comme les autres. Ce matin, Cyprien nous reparle d'un avion mythique, le Concorde et du terrible accident qui a précipité sa fin. C'était tout juste il y a 23 Ans. RTL Matin. Demain, nous serons à un an, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
2: Le compte à rebours est lancé et cette fois, c'est avec l'esprit un peu plus serein du côté du comité d'organisation. Depuis hier, ça y est, le budget est pratiquement bouclé. Six partenaires premium ont répondu présents. Orange, Carrefour ou encore EDF. Et le dernier à avoir signé, c'est LVMH. On parle d'un contrat de 150 millions d'euros avec le groupe de Bernard Arnault.
16: Et ses marques, Prestigieuse Isabelle Langer. Une maison de luxe de l'Empire LVMH habillera les athlètes lors de la cérémonie d'ouverture. On pense bien évidemment à Dior, mais rien n'est encore officiel. Une chose est sûre, les sportifs tricolores sont séduits par l'idée, à l'image du basketteur Rudy Gobert et ses 2 mètres 16.
24: Là, j'attends pour qu'ils prennent mes mesures, pour que je puisse avoir euh, des tenues à ma taille comme il faut. Je sais qu'ils font les choses très bien. En termes de savoir-faire, pour moi, c'est partie de ce qui a le meilleur au monde. Et en plus, c'est le savoir-faire français. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça.
16: On peut aussi imaginer que les médailles qui seront dessinées par le joaillier Chaumet soient remises dans un bel écrin, comme c'est le cas pour les Coupes du monde de foot et de rugby ou encore les Coupes de Roland-Garros qui, à chaque fois, sont présentées dans une très belle malle Louis Vuitton. Estelle Mosley, la championne olympique de boxe à Rio, qui a déjà son ticket pour
25: Paris 2024,
16: en rêve déjà.
25: Moi qui apprécie énormément... Les... Des belles choses. Bien entendu que je me vois rentrer à la maison avec ma médaille dans un coffret <rire> qui a été créé par LVMH. Enfin, le groupe de luxe va aussi soutenir des athlètes tricolores, première tête d'affiche
16: qui a déjà signé certainement la future star des jeux dans un an, le nageur Léon Marchand. Indiscrétion signée. Isabelle
2: Langer pour RTL.
1: Et hier, c'est Tony Estanguet qui était notre invité demain matin à l'occasion de ces un an, donc avant la cérémonie d'ouverture. C'est Laure Manodou, la championne olympique, qui nous accompagnera à 8h20. Dans l'actualité de ce mardi, Agnès, bien évidemment, la colère des policiers marseillais.
2: Après l'incarcération de l'un d'entre eux vendredi dernier, les arrêts maladie se multiplient dans la cité phocéenne, ce qui évidemment a un impact sur le fonctionnement des commissariats, ne serait-ce que sur les dépôts de plaintes par exemple. Au-delà de Marseille, on remarque des signes de soutien dans la profession. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Je parle notamment de ces photos qui circulent sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers, souvent de dos, avec un, un numéro 562. Quel est le message
34: Alors 562, c'est un code dans les registres policiers. Un code qui veut dire position d'attente. En clair, le fonctionnaire n'est pas en patrouille, il n'est pas en train de réaliser une mission particulière, il est en pause au sein du commissariat. Le sous-entendu de ce code 562 c'est de ne réaliser que les missions essentielles. Pas d'interpellation d'initiative, pas de contravention, pas de prise de plainte, sauf urgence, c'est-à-dire s'il y a une atteinte aux personnes. Et au-delà de ce 562, certains fonctionnaires ont également opté pour une autre solution, l'arrêt maladie.
2: Et est-ce que l'on peut dire que le mouvement prend de l'ampleur, Guillaume
34: Alors c'est compl- parce que le ministère de l'Intérieur ne donne aucun chiffre. On sait que plusieurs commissariats des Bouches-du-Rhône tournent au ralenti. Idem dans le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes. Face à cela, le directeur général de la police nationale a donc fait sa déclaration choc hier. La place d'un policier avant un procès n'est pas en prison pour marquer un soutien très fort à ses troupes. Certains syndicats de police qui n'ont pas appelé au 562 vont se réunir aujourd'hui pour décider des suites à donner au mouvement.
2: Guillaume chaise du service police-justice de RTL. Merci Guillaume. Sachez le parquet de Marseille ouvre une nouvelle enquête, la troisième pour des faits présumés de violence policière lors des émeutes début juillet. Un jeune de 22 ans a déposé plainte après avoir été grièvement blessé à l'œil par un tir de flashball. Le président de la Conférence nationale des procureurs de la République était votre invité, Stéphane, il y a quelques minutes. Il refuse l'opposition entre police et justice, un positionnement qu'il
1: juge, je cite, « inexact »
2: stupide et dangereux.
1: Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, est en Nouvelle-Calédonie.
2: Oui, le chef de l'État qui a entamé un déplacement de, de trois jours sur l'île du Pacifique, sa deuxième visite hein, en tant que président de la République, loin de la colère des policiers Thomas Després.
21: Oui, et pour ce premier jour, le chef de l'État s'est livré à la pure tradition kanak, cérémonie d'accueil par les anciens au Sénat coutumier. T'as
33: pas de désir.
17: En guise
21: d'offrande, une natte, un billet de 100 francs et, et un manou, une sorte de paréo local. Merci
0: au nom de nos pères. Merci de venir pour la
21: rendre. Hey Emmanuel Macron le sait, ces deux jours ne seront pas simples malgré trois votes contre l'indépendance. Loyalistes et partisans de l'autodétermination continuent C'est de se faire face. C'est un point
30: final. C'est un point virgule. Il faut construire la, la suite que l'erreur que dans laquelle nous ne devons pas nous enfermer, c'est de simplement regarder le passé, au fond de trouver une forme de confort dans une instabilité
21: permanente. Un sujet déjà au cœur de ces échanges avec les Calédoniens. Bonjour minutes. Monsieur le Président, on est très fiers que vous soyez sur le territoire, on est très fiers d'être français
31: et on souhaite le rester.
21: La réconciliation entre ces deux camps, ce sera le fil rouge de son déplacement.
2: Thomas Dépré, envoyé spécial de RTL à Nouméa.
1: Il est 8h07, l'actualité ce matin, Agnès, c'est évidemment la météo et ses conséquences.
2: Avec une ambiance complètement paradoxale dans certains départements français. Pendant que certains suffoquent, d'autres sont touchés par de violentes intempéries. Hier, dans le Doubs, le village de mont c'est près de Morteau, a été durement frappé par une tornade avec de très très gros dégâts à la clé. Irène, elle, a eu de la chance, mais elle est encore sous le
6: choc. C'est la première fois que je vois ça, et, bien, et, alors, et j'ai 65 ans. C'est très traumatisant parce que nous-mêmes, on a un chalet, donc un chalet, c'est, c'est moins construit qu'une maison. Et pour le coup, on n'a eu que quelques tuiles, donc c'est pas grave, faut relativiser. Parce que quand on voit le voisin d'en face, sa maison, plus de toit du tout, et des pans de murs sur la route, ça faisait comme comme une guerre, en fait. C'est triste, quoi. On passe toute notre vie à payer notre maison, on est en retraite et puis il arrive des catastrophes comme ça. C'est traumatisant. Des propos recueillis par
2: Rachel Saadodine pour
6: RTL. Violents
2: orages de grêle à signaler également en Isère et en Savoie. En Suisse, à la chaux de fond une personne a trouvé la mort après la chute d'une grue. Et pendant ce temps-là, eh bien, la Corse elle, souffre toujours des températures élevées, même si, euh, Peggy nous le disait, hein, les deux départements ne sont plus en vigilance orange-canicule. Dans le nord de l'île, Maria Petra élève des brebis et elle essaie de s'organiser au mieux pour protéger ses bêtes.
7: Littéralement, on suffoque. Là, on arrive à des températures dignes du désert. Hein. C'est caniculaire. Hein. Nous, on a les bêtes qui sont dans les pâtures, normalement, puisqu'elles ont arrêté leur production laitière. Donc, elles sont lâchées dans les champs. On ne les rentre plus le soir. Là, elles ne quittent pas l'abreuvoir. Elles ne vont plus chercher leur nourriture elles-mêmes, en fait. Donc, il faut qu'on leur donne à manger près des abreuvoirs. Donc, euh, forcément, c'est un coût financier parce que c'est du fourrage qu'on n'aura pas pour cet hiver. Et du temps, hein, parce qu'il faut leur donner à manger aussi. Hein. Ça peut paraître bête, mais c'est l'astuce qu'on a trouvée. On... on travaille avec des casquettes mouillées. Et ça nous permet de rester au moins dehors. Parce que sinon, on peut pas rester dehors. Hein. On cuit. Des propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL Attention si vous êtes
2: dans les bouches du Rhône Ce mardi, vigilance extrême à cause du risque très élevé d'incendie
1: Les incendies justement, conséquences dramatiques à l'étranger
2: En Grèce, les îles de Rhodes et de Corfou sont toujours dévorées par les flammes Le Premier ministre Mitsotakis n'hésite pas à parler de situation de guerre Et puis en Algérie, dans le nord-est du pays Un bilan des incendies très lourd Au moins 34 personnes sont mortes Dont 10 militaires qui aidaient les habitants à évacuer
1: au procès des attentats de Bruxelles, on attend le verdict pour cet après-midi.
2: Dix accusés, dont Assala Abdeslam, vont savoir si oui ou non ils sont déclarés coupables pour ces explosions qui avaient fait 32 morts. C'était en mars 2016 à l'aéroport ainsi que dans le métro de la ville. Après ce verdict, les 27 jurés vont enfin pouvoir souffler car ils viennent de passer, écoutez bien, deux semaines et demie complètement confinés dans un hôtel. Héléna Loison
5: oui, lorsque l'audience débutera tout à l'heure, à 14h si tout se passe bien, les jurés auront passé très exactement 448 heures sans aucun échange avec l'extérieur. Cela fait presque 19 jours. 19 jours sans le moindre contact avec leur famille, sans smartphone, ordinateur, tablette, connecté, confisqué à leur arrivée à l'hôtel, avec interdiction de regarder la télé ou d'écouter la radio, le tout dans un lieu tenu secret, sous haute surveillance policière. Pendant plus de deux semaines, ils ont consacré leur journée et leur week-end à statuer sur la culpabilité des 10 accusés. Du procès, Il leur a fallu répondre à 287 questions et argumenter chacune des décisions. Un travail qui aura pris quelques jours de plus qu'envisagé. Mais dès ce soir, les jurés pourront enfin partir en vacances avant de nouveau de retrouver l'isolement total en septembre. Cette fois-ci, cela ne devrait durer que 2-3 jours, le temps de se mettre d'accord sur la durée des peines.
2: Elena Loison à Bruxelles pour RTL. Et
1: puis au chapitre des informations concernantes, il y a à partir d'aujourd'hui une nouvelle mesure contre les fraudes téléphoniques.
2: Alors normalement Stéphane, depuis le 1er mars dernier, vous avez dû déjà remarquer un petit changement. Vous devez être un peu plus épargné. Le démarchage téléphonique est interdit durant certaines heures dans la semaine, le week-end, mais aussi les jours fériés. Et désormais, donc, à partir d'aujourd'hui, les opérateurs doivent absolument bloquer les appels ou les SMS non authentifiés. C'est ce qu'explique Anerissa Saimani, Damien Boncal, spécialiste en cyberintelligence et fondateur du blog Zataz.com.
8: Les opérateurs vont pouvoir bloquer eh bien, tous ces appels qu'on peut recevoir, comme cette personne qui vous explique que vous allez pouvoir utiliser votre CPF, enfin, votre compte professionnel de formation, pour faire tel ou tel stage. Ou encore, tout simplement, vous dire ben voilà. Et si vous changez d'opérateur de gaz, d'électricité, de téléphonie Bref, ces appels intempestifs Alors ce qui est intéressant, c'est que ces sociétés Utilisent des numéros de téléphone soit usurpés soit totalement faux. Et donc, les opérateurs de téléphonie doivent être capables aujourd'hui de dire « Eh bien, le téléphone qui vous contacte, hein, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, il n'existe pas. Les opérateurs, comment ils vont le savoir Eh bien, ils ont des bases de données, de numéros de téléphone. Ah oui, c'est eux qui nous les fournissent. Donc, ils seront normalement capables de les bloquer, en
1: tout cas l'Europe, leur impose de les bloquer maintenant.
2: Donc on va voir si les opérateurs téléphoniques jouent
9: le jeu.
1: Affaire à suivre, Agnès Bonfillon vous a informé, vous avez toute l'actualité sur rtl.fr. La chronique estivale de Cyprien Signy arrive, il remonte le temps. Retour aujourd'hui sur le terrible accident de l'avion préféré des français le Concorde. C'était le 25 juillet 2000. Un jour pas comme les autres. A tout de suite. RTL RTL Jour, pas comme les autres. C'est Cyprien Sini qui prend son calendrier, revient en arrière, remonte le temps pour nous parler d'un événement, d'une date qui nous a marqué un jour pas comme les autres. Retour ce matin, Cyprien, sur l'accident du Concorde, l'avion préféré des Français, car c'était il y a 23 ans.
14: Oui, le 25 juillet, 2000 jours de deuil dans l'histoire de l'aviation.
8: Madame, Monsieur, bonsoir. L'essentiel de ce journal sera consacré à l'accident d'un Concorde d'Air
14: France cet après-midi près de Roissy. Le crash du Concorde quand le vol af 4590 d'Air France prend feu au décollage et s'écrase 88 secondes plus tard. Le
12: supersonique est tombé en partie sur un hôtel de Gonesse. Le bilan provisoire fait hôtel de 113 morts. 4 autour de l'hôtel, 9 membres de l'équipage et 100 passagers, tous allemands, qui se rendaient à New York avant de partir pour une croisière.
14: Drame aérien et fin d'un avion qui, pendant 30 ans, a symbolisé le génie aéronautique français. Vitesse Mach
10: 2, 3h55. Le président Valéry Giscard d'Estaing Utilise le Concorde
14: VGE à New York en Concorde C'était les 30 Glorieuses C'était une autre époque Car le drame de Gonesse A révélé les l'état d'un avion Qui avait fait son temps Comme on a tenté de l'expliquer Chez Air France
15: L'avion a atteint un certain âge et Il n'est plus possible Ni économiquement Ni autrement D'envisager sa prolongation
14: Trop cher Trop gourmand kérosène, Trop polluant Trop bruyant aussi Bref Moins de 3 ans après la catastrophe c'est le dernier tour de piste pour le Concorde chez Air France. Nous sommes le 31 mai 2003, plongés à l'intérieur de la cabine avec le discours ému de l'hôtesse.
6: Vous, passagers et nous équipage, avons eu le privilège de voler à bord du plus bel avion du monde. que vous pourrez dire j'étais à bord du dernier vol du bel oiseau.
14: British Airways, l'autre compagnie à exploiter le Concorde, fera de même à la fin du mois d'octobre 2003. Mais alors qu'on pensait que ça en était terminé de cette course à la vitesse, tout a été relancé au début des années 2010.
15: L'agence spatiale américaine vient d'attribuer 20 millions de dollars au constructeur Lockheed Martin pour mener des études de faisabilité sur la conception d'un appareil supersonique
14: plus écologique et plus silencieux que Concorde. Oui, à la surprise générale, la NASA veut son avion supersonique écolo. Résultat, l'Agence Spatiale Européenne lui emboîte le pas. 17 millions d'euros ont en effet été consacrés à la faisabilité d'un
15: avion hypersonique, le Lap 4, cinq fois plus rapide que Concorde. Cet avion supersonique seraient ainsi théoriquement capables de relier Paris à New
14: York en à peine 40 minutes. Et tout cela sans bruit et sans polluer. Des start américaines aussi font des rêves de nouveaux Concorde, comme ici la compagnie Boom Supersonic.
16: Time to create the world's fastest airliner. Time to turn the future
14: into the present. Pour transformer le futur en présent et peut-être aussi pour raviver le passé. En tout cas, comme le groupe Oasis, le monde n'a pas fini de se sentir supersonique.
1: Un jour, pas comme les autres, c'est tous les matins de la semaine cet été. Et c'est signé Cyprien Cigny. RTL, 7 jours, 7
3: reportages.
1: Sept jours, 7 reportages, c'est notre carte postale radio. C'est RTL qui passe l'été à vos côtés dans vos régions après l'île de Wesson la semaine dernière. RTL, ces jours-ci, est dans le Cotentin, ce petit bout de terre normand, pour vous raconter les vacances des Français et parler des spécialités de la région. Gauthier de Longbugar est en direct sur le sol normand. Bonjour Gauthier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors il y a une spécialité qui a malheureusement disparu des menus des restaurants et des assiettes, c'est la moule de barfleur, pêchée pendant des décennies, Gauthier, dans les eaux du Cotentin.
0: Oui, et vous me connaissez Stéphane, j'aime bien relever des défis assez compliqués, je me suis déjà baigné, vous l'avez entendu, et là je me suis dit que j'allais quand même essayer de la trouver, cette moule de barfleur, la blonde de barfleur comme elle est surnommée, du fait des reflets dorés sur sa coquille. Alors pour sa direction le petit port de saint va à quelques kilomètres du village de, de barfleur, mais vous allez l'entendre, ma confiance a vite été réduite à, à néant dans la poissonnerie l'océane. Bonjour madame. Bonjour. Je vois que vous avez des moules ici. Je cherche des moules de barfleur.
27: Et non, malheureusement, on n'en a plus, monsieur. Non, on n'en a plus depuis 7 ans maintenant. Donc là, on peut vous proposer de la belle moule de Duncat.
0: Donc peu importe dans quelle poissonnerie je vais, dans quel restaurant où je, non, où je peux non, aller, il n'y en aura y en pas. Il
27: n'y en aura plus. C'est fini. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus, malheureusement. Mais bon, celle-ci est très bonne. Hein.
0: Est-ce qu'il y a une différence de prix Là, je vois que c'est 5,90€ le kilo. C'était à peu près la même chose pour la moule de barfleur
27: Oh, c'était beaucoup moins cher que ça, ouais. 2 euros d'écart par rapport à celle-ci. Hein. On s'adapte par rapport à ça, mais c'est vrai que ça nous apportait quand même pas mal de monde dans la région. Les gens venaient pour la moule de Barfleur. Ouais. Puis ben, ils font des prélèvements tous les ans, et tous les prélèvements ne sont pas bons. Il ouais. n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a même pas de frit, il n'y a même pas de petites boule, il n'y a rien.
0: Et vous qui venez d'ici, j'imagine, c'est, c'est un crève-cœur en fait de se dire qu'on a même plus ouais, la moule. Mais
27: carrément, ouais, 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 franchement, ouais, ça fait mal au cœur. Ouais.
0: Bonjour. Euh, bonjour. Je travaille pour RTL. Est-ce que vous savez d'où elles viennent ces moules non, je ne sais pas. Non. C'est écrit quelque part Non, il a rien d'écrit. Elles viennent de Dunkerque, pas de barfleur, parce qu'en fait avant il y avait un gisement ici, mais ça fait 7 ans que le gisement est quasi vide. Donc du coup on est obligé d'aller acheter de la moule qui vient de plus loin. Est-ce que vous trouvez ça dommage Bien sûr, c'est toujours mieux si ça peut être local.
1: Ça fait moins de transport pour les amener, etc. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. On entend la, la déception, Gauthier. Que disent les pêcheurs qui sont finalement les, les premiers concernés et bien, Depuis la, la disparition quasi totale des moules sauvages sur leur côte, eux aussi ont dû s'adapter. Pour bien
0: comprendre la situation, j'ai rencontré le plus ancien pêcheur du Cotentin encore en activité. Il a 69
28: ans. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, moi je suis Didier Hone. Je suis pêcheur, armateur. J'ai avec mon beau-fils un bateau de pêche qui s'appelle le Millésime. Pour ma part, et puis comme les pêcheurs ici, on a toujours pêché ce qu'on appelait la blonde de barfleur, donc la moule de barfleur qui était une moule très très bonne et de très bonne qualité. C'était ce qu'on appelait à l'époque l'or noir, qui se trouvait à un quart d'heure, 20 minutes du port de Barfleur. Alors que maintenant, on est rendu à pêcher les pétoncles. Pêcher les pétoncles, bien sûr, c'est bien, ça, ça met un peu de beurre dans les épinards. Mais c'est un métier qui revient à très très cher quand on sait le prix du, des chaluts, le prix des alèses, le prix des perches pour pêcher les pétoncles. Et le coût euh, de gazoel que ça entraîne. Un, un exemple, mon bateau il est parti ce matin de Cherbourg pour aller dans les gisements de pétoncles à Dieppe, vous voyez. Bon, ce qui entraîne de nombreuses heures de navigation et donc de consommation de gasoil.
1: Voilà, la situation, on l'entend bien. Les, les pêcheurs sont désespérés, les vacanciers aussi et puis les professionnels comme dans la poissonnerie il y a quelques instants avec Gauthier de longbugar qu'on a perdu en termes de connexion depuis le quentin On le retrouvera un peu plus tard et régulièrement vous allez cliquer bien sûr pour 7 jours cet reportage. Notre envoyé spécial sur le terrain donc à votre rencontre au cœur de ces vacances du mois de juillet 7 jours, 7 reportages Vous avez tout à disposition sur rtl.fr Dans un instant, les bouches du Rhône En alerte maximale au feu de forêt Pour cette journée de mardi Prudence, vigilance C'est Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers Qui nous accompagne dans un instant Et surtout, nous met en garde À tout de suite
3: RTL Matin
1: Stéphane Carpentier
3: RTL Matin
8: Stéphane
1: Carpentier. 8h22 en ce mardi 25 juillet, merci d'être là. C'est le plus haut niveau d'alerte pour les feux de forêt qui a été déclenché dans les bouches du Rhône en cette journée de mardi. Météo France a placé le département en vigilance rouge. C'est la première fois qu'une telle alerte est activée pour risque très élevé d'incendie. Eric Brocardier est en ligne avec nous au bout de son téléphone. Bonjour.
24: Bonjour, bonjour les éditeurs, bonjour les éditrices.
1: Porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Ce passage en vigilance rouge, Eric Brocardi, qu'est-ce que ça implique concrètement
24: Ça implique nécessairement qu'il fallait justement prévoir et se prépositionner à tout départ de feu et que ce départ de feu ne devienne pas... On va dire incontrôlable. Donc, euh, il était aujourd'hui essentiel que l'ensemble des massifs de bouffes du rhône euh, au travers de, des décisions prises par arrêté par la préfecture, certains massifs soient, soient fermés, soient interdits d'accès. Donc, on a près de 19 massifs euh, qui sont aujourd'hui interdits d'accès dans, dans les Bouches-du-Rhône. Il était nécessaire aussi pour la force des secours de pouvoir renforcer justement le dispositif euh, des sapeurs-pompiers euh, localement. C'est 500, 500 pompiers par de garde, 400 sapeurs-pompiers supplémentaires euh, qui vont être sur le terrain justement pour réagir et toujours appliquer cette stratégie euh, d'attaque massive sur FEDESA. Donc il est essentiel aujourd'hui euh, de pouvoir encore compter sur le pacte capacitaire que l'on connaît, que l'on a déjà entendu parler l'année dernière, mmh. ce fameux pacte qui permet entre les départements d'être solidaires et de pouvoir renforcer euh, les zones qui en ont la nécessité. Donc euh, nous avons vu en, en début de semaine euh, des sapeurs-pompiers, on va dire, de, euh, du reste de la France venir renforcer, euh, que ce soit du sud-est, que ce soit la région romaine, au Naples, de l'île de France, de vouloir venir renforcer l'ensemble du porton méditerranéen pour venir renforcer le dispositif.
1: C'est quoi c'est la sécheresse qu'on constate depuis des mois dans notre pays qui implique un tel niveau de vigilance et qui doit compliquer énormément le travail sur place, j'imagine
24: C'est le niveau de sécheresse. C'est aujourd'hui une conjugaison entre de forts vents. Euh, une disponibilité euh, du, des, du massif végétal qui est propice, on va, on va dire, à tout départ de feu et à tout instant, qui favorisera la vitesse de propagation. Donc, euh, On est évidemment aujourd'hui sur, sur le qui-vive et l'ensemble du sapeurs-pompiers vont être à la fois en caserne mais aussi surtout sur le terrain euh, pour pouvoir ju- justement prévenir et réagir très rapidement avec tous les moyens. C'est n'est pas que des moyens terrestres, ce sont aussi des moyens aériens de la sécurité civile, ce sont aussi justement la prise en compte par le concitoyen de pouvoir agir et se comporter en fonction de ce risque-là.
1: Ça veut dire quoi, concrètement Le citoyen, il, pas... il doit être vigilant, il ne doit pas faire n'importe mmh. quoi
24: Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit se renseigner, savoir si les massifs sont accessibles ou non. Donc j'ai parlé de 19 euh, massifs dans le département des Bouches-du-Rhône euh, inaccessibles au grand public. Il ne faut pas braver les interdits. Il faut aujourd'hui respecter cela, éviter, euh, comme on le dit souvent, hein, de léger de mégots, éviter toute source d'initiation, que ce soit avec des appareils thermiques, que ce soit d'éviter des, on va dire des, des opérations de bricolage chez soi qui peuvent tout moment euh, déclencher euh, des étincelles ou le triangle du feu. Aujourd'hui ce sont trois choses, ce sont à la fois un combustible, donc le bois, toutes les sources végétales, ce sont aussi le comburant comme l'air, et donc favorisé par le vent, et puis une source d'inition. Donc la source d'inition aujourd'hui, c'est on sait que c'est l'activité humaine qui l'a créée, qui la, qui la propage, donc on est évidemment sur le l'activité, et on rappelle les consignes de sécurité au niveau des concitoyens.
1: Mais Eric Bocardi, on ne cesse de le répéter, hein, ces consignes justement pour les, mmh. les, les citoyens, les vacanciers, les touristes, et, et ça continue malgré tout
24: Bien sûr que ça continue parce que c'est aujourd'hui, c'est grâce aux médias aussi qu'on peut essayer de les rappeler parce qu'aujourd'hui on sait qu'on a une population qui 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 regarde les les sites internet, qui consulte les réseaux sociaux, qui n'écoute ou qui n'écoute pas la radio, qui regarde ou ne regarde pas la télé, donc il est nécessaire aujourd'hui de continuer à propager, à diffuser cela parce qu'on constate parfois effectivement que même en période rouge, vigilance rouge, nous avons quand même constaté des barbecues sauvages, nous avons quand même constaté des gens qui ne font pas attention parce qu'ils ne savaient pas. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir renforcé par la météo des forêts, le fait de pouvoir continuer à à propager et à diffuser l'ensemble des, des éléments d'interdiction et en même temps les, les cartes, on va dire, du risque, vont permettre, on l'espère, de limiter quand même le risque. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, euh, c'est quand même une force de frappe redoutable, mais néanmoins, il ne faut pas l'épuiser, il ne faut pas non plus euh, tirer dessus parce que nous avons aussi l'ensemble des missions de secours à effectuer au quotidien, raison d'une intervention toutes ces sept secondes en France. Donc, euh, vous voyez, ce n'est pas uniquement le feu de forêt, c'est aussi le secours d'urgence aux personnes donc, si nous continuons à appliquer cette méthode, si nous continuons à être extrêmement vigilants, euh, c'est près aujourd'hui de 70% des départs de feu qui restent dans une enveloppe de 5 à 10% de 5 à 10 hectares, pardon, sur l'ensemble des massifs. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, plus de 4000 départs de feu ont été tapés par les sapeurs-pompiers. Donc, ça veut dire que la stratégie fonctionne. Ça veut dire que nous sommes toujours sur le qui-vive, nous sommes toujours assez actifs, mais néanmoins. Il faut être extrêmement prudent parce que la ressource humaine, que ce soit oui. les sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels, n'est pas inépuisable. Il faut aussi en tenir compte. Donc, à partir de là, nous demandons à la population de nous aider en étant extrêmement vigilants.
1: Oui, vigilants, on entend bien sûr dans vos propos, votre inquiétude. Merci Eric Boccardi d'avoir été avec nous en direct ce matin pour ces messages. Porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Donc, alerte rouge aujourd'hui déclenchée dans les bouches du Rhône. Adaptez vos comportements, bien entendu, voilà ce que nous disent les sapeurs-pompiers ce matin. Il est 8h27. RTL Et nos grosses têtes sont là, fidèles au poste. Même quand elles sont en vacances, on écoute le meilleur. C'est tous les jours entre 15h30 et 18h, les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier. Et ce matin, les sociétaires sont en ligne avec un auditeur suisse, mais pas que. Bonjour Pierre.
24: Bonjour Laurent, je suis un fidèle des grosses têtes depuis de nombreuses années et ça nous ferait plaisir de vous accueillir ensuite.
22: Ah ben, il faut faire la demande à RTL Est-ce que vous avez des sous à la mairie de Lausanne Ou à la mairie de Morges Parce qu'il faut prendre, en cha- faut prendre en charge Les hôtels Le restaurant
28: pour Bernard
24: Le restaurant pour Bernard Il faut faire des stocks Ça Effectivement il faut prévoir un peu à l'avance
28: Au revoir monsieur <rire> Mais, Vous
22: voulez que je vous dise Je serais ah. ravi parce qu'on est allé faire les grosses têtes en Belgique Et je trouverais oui. normal qu'on aille faire les grosses têtes Chez nos amis helvètes aussi Vous êtes,
24: êtes presque Est-ce qu'il y a eu une ou deux blagues sur les Suisses. Ah avez... oui, mais hein vous, vous en doutez. je suis belge moi-même. Et ah, oui. à Liège, euh... ah, vous voilà. êtes un belge qui a réussi. <rire>
33: Exactement.
1: <rire> Le rendez-vous incontournable de l'été, ce sont nos grosses têtes, 7 jours sur 7, bien sûr, avec Laurent Ruquier, 15h30, 18h, ou alors 24h sur 24, jour et nuit, c'est tout simple en podcast sur RTL.fr.
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Et en ce mardi 25 juillet à 8h29 toute l'actualité avec Aude Vernuccio Bonjour Aude.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Des
1: commissariats à l'arrêt dans la cité fosséenne, plusieurs centaines de policiers toujours en arrêt maladie pour protester contre le placement en détention d'un des leurs
23: Un policier de la BAC mis en cause pour des violences en marge des émeutes Mouvement soutenu par le directeur général de la police nationale pour qui un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès propos qui ont provoqué un tollé, Cécile Mamelin de l'Union syndicale des magistrats. Ce qui est quand même très compliqué, c'est que là on touche à des principes fondamentaux que les policiers se doivent en tout premier lieu de respecter. Ce sont des gens avec qui nous travaillons au quotidien, dont nous connaissons les conditions difficiles au niveau des interventions. Nous l'avons tous vu au niveau des émeutes, mais ils ne peuvent pas être au-dessus des lois. Et c'est exactement ce que vient de dire enfin le président de la République lui-même, de rappeler chacun à la loi et en venant dire nul n'est au-dessus des lois. Un propos recueilli par Cindy Hubert, le chef de l'État, qui a répondu hier au directeur de la police nationale, Frédéric Vaux, Le président dit cependant comprendre l'émotion des policiers depuis Nouméa.
1: Emmanuel Macron toujours en Nouvelle-Calédonie pendant ce temps-là. Direction Le Havre pour Elisabeth Borne.
23: La première ministre tout juste confirmée à son poste et qui compte bien se montrer confiante sur le terrain et surtout montrer qu'elle est en pleine possession de ses moyens et à la tête du gouvernement. Marie Mollet. Oui, Elisabeth Borne est enfin seule. Alors
26: d'emblée, elle veut en profiter pour balayer l'image d'une première ministre reconduite faute de mieux. Et en sursis, le chef de l'État ne s'est pas démené pour dissiper cette idée avant son départ. Cette semaine, elle veut donc se démultiplier partout pour prouver que c'est encore elle qui pilote. Un séminaire gouvernemental réuni hier, des potrons minet. et aujourd'hui un déplacement au Havre. Belles images garanties, visite du port, tour de bateau et surtout elle arrivera les poches pleines. Un milliard d'euros d'investissements seront annoncés sur deux importants projets de production d'énergie bas carbone ou durable dans le port pour donner à voir la planification écologique à marche forcée comme on dit à l'Elysée. Au Havre, elle retrouvera aussi quelqu'un qui lui veut du bien, Édouard Philippe, qui l'a toujours soutenu depuis 2017. Un visage ami, après un remaniement
23: dans la douleur, une semaine pour réatterrir et pour exister. Marie Mollet du service politique de RTL. La vigilance orange canicule levée en Corse mais l'alerte rouge pour risque de feu de forêt a été déclenchée dans les bouches du Rhône. Cela veut dire que le risque est très élevé.
1: Les incendies qui ravagent les pays méditerranéens 34 morts en Algérie dont 10 militaires qui tentaient d'évacuer les habitants encerclés par les flammes dans le nord-est du territoire.
23: Tandis qu'en Grèce déjà 33 000 personnes évacuées des îles de Rhodes et de Corfou opération sans précédent. Nous sommes en guerre », déclare le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Lucie était venue passer ses vacances à Corfou, ces jours qui s'est transformé en cauchemar.
32: On remonte à notre
31: chambre et sur la terrasse, euh, depuis notre terrasse, on voit l'incendie en fait derrière la montagne où nous on est. Et nous, on a deux jeunes enfants et on se dit euh, « ça va pas être possible, on ne peut pas aller se coucher ». Et puis, il y a eu une alerte entre-temps, parce qu'il y a eu des alertes sur smartphone, euh, comme quoi à Barbati et Nisaki, ils évacuaient aussi des touristes, donc ça, c'est pas du tout loin d'où on était basé, à Côte-Ouest. Et là, on a flippé, on s'est dit, bon, là, ça va pas du tout, qu'est-ce qu'on fait ben, On a mis les enfants qui sont jeunes, hein. ils ont 4 et 6 ans, ils ont mis en pyjama dans la voiture, ils dormaient. On a trouvé hein, un petit appartement pour se loger, parce que le but, c'était qu'on soit le plus proche de notre vol. Et on voit des gens avec des valises, un peu perdus, peu... enfin, voilà, tout ce qu'on espère, nous, c'est avoir notre avion. Puis voilà, que ça se calme tout ça, mais c'est vrai que c'est... ça fait hyper peur.
23: Un témoignage recueilli par Rachel Sadodine pour RTL. Des feux alimentés par une vague de chaleur qui n'en finit plus. Le thermomètre frôle. Toujours les 45 degrés en Grèce. Le Premier ministre avertit touristes et habitants. Encore trois jours difficiles à tenir avec ces températures.
1: Et puis demain, mercredi, Aude, nous serons à un an, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
23: Le comité d'organisation peut d'ailleurs compter sur un tout nouveau sponsor de renom, LVM match va contribuer à hauteur de 150 millions d'euros, d'après les informations de RTL. Les marques du groupe vont notamment habiller les athlètes français. La Maison chomet va aussi dessiner les médailles olympiques. Le groupe de Bernard Arnault rejoint le club des plus gros contributeurs aux côtés d'EDF, Carrefour ou encore Orange. Et en
1: attendant les JO, il y a le Mondial féminin de football.
23: Les Bleus qui affronteront samedi le Brésil. Deuxième match pour les Françaises. Le premier face à la Jamaïque a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs. C'est 28% de part de marché. La capitaine des Bleus, Wendy Renard, touchée au mollet gauche, s'est entraînée aujourd'hui à 4 jours de France-Brésil. La Lyonnaise reste cependant incertaine sur le terrain.
1: La Coupe du Monde, c'est à suivre sur RTL, vous le savez. En images sur M6 et w 9 il y a un match en course à la mi-temps entre les Philippines et la Nouvelle-Zélande, l'un des pays organisateurs. Et la Nouvelle-Zélande est menée par les Philippines. Un but à zéro. RTL.fr pour toute l'actualité. Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Il 8h34, l'actualité de votre mardi évidemment c'est la météo, c'est Peggy Broche qui va tout vous dire dans une poignée de secondes il y a du gris et il y a de la pluie et le matin. Allez Peggy, le temps, nous sommes le 25 juillet, c'est vrai qu'on en a besoin, donc on a de l'eau.
13: On a de la pluie exactement et ça concerne quasiment tout le pays avec des averses plus marquées hein, actuellement entre l'île de France en allant vers la Champagne et la Lorraine. Euh, on a des averses orageuses sur la Corse, ailleurs elles sont plus éparses et c'est souvent nuageux, sauf près de la Méditerranée où ça restera d'ailleurs bien ensoleillé mais avec beaucoup de vent, donc attention aux feux de forêt on l'a, on l'a déjà signalé et euh, sur la Corse on va retrouver du soleil également après le passage des orages. Et la Corse, on le rappelle, n'est plus en vigilance orange aux orages, c'est une bonne nouvelle, même si ça restera chaud cet après-midi, on va, re- on va y revenir. Et côté ciel dans l'après-midi, des averses quasiment partout aussi, plus marquées, plus fréquentes entre le centre, l'île de France, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et le nord des Alpes, et localement orageuses. Allez, peut-être une petite poche d'éclaircie, un peu plus calme, sans pluie normalement entre la Bretagne et les Charentes ce matin, jusqu'au nord de l'Aquitaine cet après-midi. Les températures donc de 18 degrés à Langres à 35 degrés encore à Bastia 31 à Ajaccio 29 à Toulon 28 à Montpellier 25 à Gap 24 à Chambéry comme à Bordeaux 23 degrés à Nantes et Albi 22 à Strasbourg 21 à Paris 20 à Caen et 19 à Dunkerque.
1: Et on me demande la température à Strasbourg vous avez le temps de me chercher ça je vous signale que Bernard a tout gris actuellement sur le port de Honfleur et il a 14 degrés au compteur. Vous avez Strasbourg 22
13: cet après-midi je viens de le dire, Stéphane. Oui. Vous Pardon, ou pas Non, non je vous écoute, D'accord. j'essaie de me
1: concentrer. Ouais. Une, t-
13: une petite idée pour euh, demain, c'est un peu mieux. Demain, c'est un peu mieux, on aura moins de pluie, même si ça restera bien gris sur le flanc-est entre la Bretagne et l'Aquitaine, avec juste quelques gouttes ici ou là. Partout ailleurs, on va retrouver des éclaircies, peut-être un résidu des averses d'aujourd'hui sur le nord-est le matin, et on en parlera plus après midi Donc, euh, entre les Hauts-de-France, la Normandie, l'île de France, en allant vers la Méditerranée, des éclaircies, et même du beau soleil encore entre la Méditerranée et la Corse, toujours à avec du vent. Côté température, elles seront en légère hausse entre 20 et 25 degrés sur la moitié norme. On sera toujours sous les normales de saison 23 à 26 dans le sud et 29 à 31 degrés entre la Méditerranée et la Corse. Combien
1: à Strasbourg aujourd'hui Pédy
13: <rire> 22. <rire> 22. Merci Isabelle, heureusement que vous êtes là. Hein.
1: <rire> Promis, je vous écoute tout à l'heure à 8 h 50 Je ne crois
13: pas une seconde. là. <rire>
1: RTL en immersion. RTL en immersion, c'est le défi de l'été des reporters de RTL. On adore ce rendez-vous, ils ont carte blanche pour tester, pour découvrir le temps d'une journée un nouveau métier, c'est un peu vie ma vie version radio. Alors Odile Pouget a été jardinière à Giverny, on a eu un spéléologue, Valentin Boissé. hier Arthur Pereira jouait les facteurs sur une barque dans les marais du Nord. Ce matin, c'est Julie Bro qui se glisse dans l'impôt d'un jockey. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Vous êtes rendu à Chantilly dans l'Oise dans les écuries de course de Michael, cavalier et entraîneur de chevaux et chez les jockeys, Julie les journées d'entraînement commencent toujours très tôt
29: hein. Oui, 7h du matin, Michael est déjà levé depuis bien longtemps alors pas de temps à perdre, j'enfile mes bottes et ma bombe, on se met à cheval direction la forêt pour échauffer nos chevaux Elle s'appelle comment ma jument déjà
30: Elle s'appelle Afarit, elle a 3 ans
29: Comment t'entraînes un cheval de course alors
30: c'est-à-dire qu'au quotidien, on essaye de, de créer des automatismes. cest à qu'on va répéter les mouvements, répéter les mouvements, répéter les mouvements. On travaille la vitesse sur des courtes distances. Il ne faut pas qu'il y ait du stress dans le travail. S'il y a du stress dans le travail, il y a une mauvaise respiration. S'il s'oxygène mal, il ne pourra pas produire les efforts au bon moment. Donc euh, voilà, c'est très important de bien leur apprendre.
31: Et c'est quoi la, la, la position parfaite alors, la position du jockey
30: En fait, la position parfaite, c'est la même qu'au ski quoi. Que tu vas aller vite, il faut que ton corps soit parallèle au sol en fait. Toi, ton corps doit être parallèle au corps du cheval. Et si t'es parallèle au corps du cheval, ton centre de gravité, il est le même que le sien.
31: Donc es presque couché dessus quoi. Voilà. Vous avez pas mal aux jambes à force d'être euh, chaussé très court comme non, ça bah,
30: Au début oui, mais après c'est un travail et une habitude. En théorie, euh, si, quand tu fais ça, t'as plus mal.
1: Alors maintenant vous savez tout toute la position du jockey, Julie, forcément vous avez passé la vitesse supérieure.
29: Et oui, après 30 minutes d'échauffement, direction la piste d'entraînement. Une grande piste en sable qui a la même forme circulaire qu'un hippodrome.
31: Là on fait un canter Ouais,
30: c'est-à-dire que là on va presque aller à fond. On va pas partir à fond, mais on va gentiment y aller.
31: Un canter, c'est combien de kilomètres heure
30: C'est... Allez, on va arriver à 50 max pour finir. Ok. Vas-y, on peut y aller. Voilà. Ah. Ouais. Ok. Ouais. Et maintenant on accélère. Vas-y accélère. Oh. Descends tes épaules et tes fesses. bouge pas sur ton cheval. Descends tes épaules, toujours. Descends tes épaules, Julie. C'est comme une Ferrari. Ça <rire> va, t'es bien Ouais, j'adore. Ouais. Là, tu lui parles, elle va s'arrêter toute seule. Oh. Oh. aller ouais. oh. si se boulot, tu vois.
33: Ils ont l'habitude. Ils... Ah oui, ils ralentissent tout seuls.
30: Wow, c'est trop bien,
31: j'adore. Bon alors Mika, dis-moi j'étais comment
33: Nul.
30: <rire> c'est dur. Non, pour une première heure, c'était pas mal, mais j'ai quand même été très gentil avec toi, je t'ai pas laissé trop trop raccourcir.
31: C'est vrai que j'avais pas les étriers aussi courts que, que moi. Faut que je recommence quoi, faut que je m'entraîne.
1: Exactement, faut venir très très souvent.
30: Plus tu viens, plus j'ai l'impression d'avoir du personnel gratos. Euh,
1: je prends. Vous êtes régalé, Julie, vous allez y retourner ou pas, prête à devenir jockey
29: alors il faut dire que les sensations sont vraiment incroyables. J'ai eu l'impression d'être sur une piste de décollage tellement on allait vite. Après il faut savoir que le métier de jockey c'est très difficile. D'abord c'est extrêmement physique et puis il faut être très bon pour bien gagner sa vie. Car la rémunération du jockey dépend des courses qu'il gagne en compétition. Mais bon la proposition de Mickaël n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Je compte bien revenir à Chantilly pour donner un petit coup de main. Et surtout pour battre mon record de vitesse sur les pistes.
1: Merci Julie Bro, RTL en immersion on se retrouver retrouvé en podcast, vous pouvez écouter tout ça c'est formidable sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr 8h41, la culture arrive c'est laissez-vous tenter de l'été avec un monsieur et deux dames ce matin Laurent Marcy qui nous parle d'Egypte Monique Younes qui nous parle bikini et puis on va zapper côté petit écran avec Isabelle morini bosca tout de suite
22: C'est un bel été sur RTL.
1: RTL. Laissez-vous tenter de l'été à 8h43, dans un instant Monique Younes va souhaiter un bon anniversaire au bikini mais d'abord une idée de sortie en famille si vous êtes de passage dans la capitale cet été l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui bat son plein sous la grande halle de la Villette à Paris Laurent Marcy, qu'on y découvre des trésors ainsi que l'histoire des grands rois et reines d'Égypte. Oui parce
17: que leurs histoires s'entremêlent parce que les suivants se sont inspirés de Ramsès II qui était un peu le, le roi des rois pour l'Egypte. Ramsès II, comme le raconte l'égyptologue Dominique Farou, c'est celui c'est qui a dû prouver à son peuple
18: qu'il était digne de la charge qu'on lui confiait. C'est le roi de tous les superlatifs, c'est le roi de la démesure. Et en fait, il y a une raison, hein. c'est lui qui a causé ça. Il était fils de général, petit-fils de général, Il a, dans son enfance, il n'était pas fils de roi. Quand il est monté sur le trône, il a dû prouver à tout le monde, demander à tous les dieux confirmation qu'on l'avait bien choisi. Et toute sa vie, il a ressenti le besoin de prouver qu'il était un Dieu sur Terre.
17: Alors il disait tout est des mesures avec Ramsès, oui. même sa vie privée, mort à 92 ans, après 67 ans de règne. 8 femmes, 200 concubines, 110 enfants Ce qui... Il arrive dans une période faste pour l'Egypte, faste en matière de richesse, là où l'histoire des uns et des autres s'imbrique, C'est pour cette raison, en fait. La tombe de Ramsès II est à elle seule. Euh, toute une histoire, elle a été construite lors de la deuxième année de son règne. Elle est pillée à l'époque de l'Antiquité. On déplace la momie de Ramsès II. On le cache ensuite dans un endroit secret. Son sarcophage est détruit par des pillages. Et on va le placer alors dans un autre sarcophage en bois de haine.
1: Oui, sarcophage qui est présenté dans cette exposition, oui. et ça, c'est
17: exceptionnel et unique. Oui, c'est le clou du spectacle uniquement à Paris, en guise de remerciement de l'Égypte à la France. La France qui sauva la Moby de Ramsès II en 1976. Elle était attaquée par un, un vilain champignon. C'est donc la deuxième fois que ce sarcophage vient à Paris. Bénédicte Loyer est égyptologue et elle a raconté à Anthony Martin toutes les précautions dingues que vous imaginez prises oui. pour son arrivée à la Halle de la Villette.
19: Il est arrivé en avion. Alors, c'était un avion affrété vraiment spécialement. Euh, c'est même que les pilotes ont droit à un entraînement spécial pour décoller et atterrir en, en faisant le minimum de vibrations possibles. Et quand il est arrivé, vous avez le camion qui arrive, vous avez la police qui écarte toutes les voitures. Donc là aussi, ça faisait quelque chose de très royal, finalement. Et il est arrivé à la grande halle de la Villette. Il a été sorti avec toutes les précautions d'usage. On a pu voir la caisse être démontée planche par planche. Et puis, euh, ces espèces de tranches de mousse qui étaient un petit peu comme un sandwich. Ouais. Il était enveloppé de mousse qui avait été découpé un peu en tranches. Et puis, on a vu le, apparaître le bois, toutes les inscriptions... Et puis là, on s'est rendu compte que Ramsès, un bout de Ramsès en tout cas, était
32: là.
17: Allez, dans l'exposition, il est euh, le sarcophage dans une cage en verre. On peut s'approcher à quelques centimètres. Du coup, c'est franchement, c'est incroyable d'avoir un, un peu les frissons. Le hêtre, c'est le bois d'Osiris, le dieu des morts. Et donc, Osiris est en Ramsès II. Vous verrez aussi des choses qui ne sont jamais sorties d'Égypte Des momies de chat, de pangolins, de lionceaux et même de scarabées. Et puis des bijoux en or, des dés à coudre en forme de doigts et même des colliers dont un pèse. 8 kilos, il est en or. Vous pouvez
1: nous expliquer le fait que les Français soient dingos de l'Égypte Il y a un ben, engouement incroyable.
17: Non. D'abord, il y, ce faut, ce faut, il y a une longue histoire avec l'Égypte, d'abord avec les grandes campagnes de Napoléon, il y a Champollion qui est considéré comme le père de l'égyptologie, qui a décrypté la pierre de Rosette, qui a permis de comprendre enfin les hiéroglyphes, et puis c'est une histoire sans fin. On découvre encore aujourd'hui des trésors, il y a des centaines de recherches en ce moment sur le terrain, dont beaucoup sont d'ailleurs menées par des Français, et puis tout ça a alimenté largement le cinéma, les livres d'Agatha Christie, des bandes dessinées, c'est Indiana Jones. Et pour Ramsès, il y a encore un degré supérieur.
19: Quand on dit le mot Ramsès, on a tout de suite en tête Abu Simbel. On a cette momie absolument incroyable. Il y a cette idée de graine absolument grandiose d'un conquérant absolument, incroyable. C'est tout ça, en fait, qui vient en tête quand on prononce le nom de Ramsès.
17: Voilà, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons à découvrir jusqu'au 6 septembre sous la grande halle de la Villette. Il y a aussi une partie film en 3D. Alors, Je l'ai un peu zappé, ça m'a moins attiré cette partie-là, mais l'expo, franchement, est formidable à voir.
1: Ouais, il faut aller le voir, Laurent Marsic. Merci pour la bonne idée sortie donc pour cet été. Monique Younes, oui. le bikini a donc 77 ans. C'est l'occasion pour vous de nous retracer, s'il vous plaît, son histoire pleine de rebondissements.
36: Mais oui, parce que le bikini est né le 5 juillet 1946, très précisément. L'histoire se passe. Piscine Molitor à Paris, dans le 16e arrondissement. Les piscines organisaient ce jour-là le concours de la plus jolie baigneuse. Et un des sponsors de l'événement était la marque de vêtements et de lingerie Rayard, dirigée par lui. Rayard qui va saisir l'opportunité de ce concours de la plus jolie baigneuse pour relancer sa marque de maillot de bain. Alors il faut briller dans le concours et Rayard ne va pas uniquement se contenter d'habiter les, d'habiller les nageuses qui défilent de modèles de maillots existants, il lui faut trouver l'idée, la bombe, qui va marquer les esprits.
1: Les, les maillots de deux pièces, étaient déjà la mode Bien
36: sûr Le premier maillot de bain de deux pièces a été inventé en 1932 par le couturier Jacques Aime, qui venait d'ouvrir sa maison de haute couture à Paris. Il a baptisé son nouveau maillot de bain « Atome ». Donc c'est une culotte qui enveloppe la taille jusqu'au-dessus du nombril, parce qu'à cette époque, le nombril est considéré comme une zone érogène et ne peut donc pas être montré. Et le soutien-gorge, quant à lui, recouvre largement la poitrine. Et beaucoup de femmes avait déjà adopté le maillot de pièce, le plus petit maillot de bain du monde, disait la publicité. Alors, lui Réard va aller encore plus loin. On se remet dans le contexte. Le 1er juillet 1946, les Américains s'apprêtaient à faire exploser la quatrième bombe atomique sur l'atoll de Bikini. Et les journaux et les actualités filmées en font écho. C'est l'heure.
32: Dans quelques instants, ce sera la plus grande explosion. L'avion, porteur de mystère, est au-dessus de Bikini.
9: Une trappe s'ouvre sur l'inconnu.
36: Et voilà la bombe qui explose Autant vous dire que le mot bikini Est sur toutes les lèvres Et eh bien, il est aussi dans la tête de lui Réard Qui va déposer le nom bikini En tant que marque De maillot de bain, vous vous rendez compte
1: un choix assez audacieux Et
36: c'est dingue, parce qu'il faut avoir du cou- culot Pour transformer ce mot bikini Évocateur de massacre à grande échelle En quelque chose de léger, de balnéaire, de féminin Et pourquoi le nier d'érotique Alors Réard imagine un maillot Si léger, si fin, qu'il peut passer à à travers le trou d'une alliance. Il tient d'ailleurs dans une boîte d'allumettes... Il s'agit de deux triangles pour le bas, euh, réunis par un cordon, donc ça c'est la culotte. Et pour le haut, ce sont aussi deux autres triangles qui s'attachent aussi par des cordes à l'arrière du dos et autour du cou. Le tissu est imprimé au motif de journal. Et on dit qu'aucune
1: jeune femme ne voulait le porter. Et bien
36: c'est faux ça, parce que Louis Réard a presque toujours fait appel à des célébrités comme Maurice Chevalier ou Mistinguette pour promouvoir ses vêtements. Et là, il va proposer à Michel Bernardini, la célèbre danseuse nue du Casino de Paris, de présenter... Présenter le nouveau maillot de bain de la maison Louis Reyard et la piscine Molitor. Et après le concours de la plus jolie baigneuse, la Bernardini s'avance voluptueuse euh, devant les caméras des actualités filmées en bikini. Et le journaliste se fend de ce commentaire. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite. Nous venons de voir les humains faire les singes. Les humains font les singes, vous vous rendez compte. Le bikini scandale, donc. Oui, mais en réalité, pas tant que ça, parce que uniquement quelques journaux publient le lendemain la photo de Michel Bernardini en bikini. Mais ça ne prend pas, parce qu'en France, il est autorisé sur les plages de la Méditerranée. Le bikini est interdit sur la côte atlantique, atteinte à la pudeur. Il est aussi interdit sur toutes les plages d'Italie de... Belgique et d'Espagne, où les rares femmes qui osent porter un bikini se font arrêter.
1: Et du coup, le succès, il arrive quand
36: et ben, Il arrive sept ans plus tard, en mai, 1960, euh, en mai 1953, grâce à Brigitte Bardot. Bardot accompagne son mari de l'époque, Roger Vadim, journaliste à Paris Match au Festival de Cannes, et elle va poser sur la plage de l'hôtel Carlton, vêtue d'un bikini blanc, en coton, nid d'abeille, à motif fleuri jaune et rouge. Bardot incarne à elle toute seule la désinvolture, le charme, la joie de vivre et la jeunesse des années 50. Bardo en bikini est immortalisé par des dizaines de photographes et toutes les femmes veulent lui ressembler. Et quand Dalida, en 1962, chante... Le bikini est déjà adopté par les stars de cinéma dans les films comme dans la vie en commençant par Ursula Andres dans James Bond contre Dr No ou Sue Lyon dans Lolita et le bikini va alors contribuer à l'une des plus grandes révolutions corporelles de l'histoire humaine
1: Formidable d'apprendre tout ça avec Monique Younes, 77 ans pour le bikini ce sera au cœur de Bonus Track avec Eric Jean-Jean à 9h15 tout à l'heure il va rester un petit peu dans le thème oui.
32: Même a chanté à
1: à à 9h 15 avec Eric Jean-Jean sur RTL, 8h52 RTL Matin,
3: on refait la télé la quotidienne
1: Allez on y va Isabelle, ce mardi comme mardi dernier on retrouve notre camarade Ophélie Meunier sur M6 ce soir dans un zone interdite consacrée aux vacances itinérantes. On
32: y voit peu de bikinis mais voilà, vous faites bien d'en parler parce que l'émission de mardi dernier a battu des records d'audience sur le public féminin sur les moins de 50 ans il y avait dans les deux cas 26% des, per- des personnes présentes devant le poste qui étaient sur la et surtout, 38% des 25-34 ans. Ça, c'est nucléaire. Difficile de faire mieux. Ce soir, les vacances itinérantes en famille. Et alors, moi, j'ai craqué pour mes chouchous Deux sœurs jumelles, des, des sœurs jumelles pardon, qui parcourent chemin et petite route dans une roulotte tirée par une jument. C'est peu dire qu'elle mise sur le bon cheval. C'est adorable. Et côté voyage, je parlerai ce soir avec Marion Calais des routes de l'impossible de France 5. Franchement, là aussi, il y a de la tenue, mais pas de route. Vous en savez quelque chose, vous qui présentez une émission dans le genre
1: sur W9 W9 justement Qui dit télé Dit polar télé Je sais que vous adorez FBI
32: Sur W9 Oui Série très réaliste Ancrée dans l'actualité Ce soir un policier Est abattu dans la rue Le contexte étant explosif L'enquête est confiée au FBI Une équipe se rend Dans le commissariat Où travaillait la victime Mais aussi autrefois L'enquêtrice À l'époque je m'asseyais à côté de ce vieux radiateur Il faisait un sifflement horrible Tout l'hiver Ça me rendait dingue
23: Alors pourquoi T'as l'air aussi nostalgique On est toujours nostalgique De nos débuts à moi
20: la sortie c'est par là Il y a un problème lieutenant Le problème c'est les fédéraux qui demandent à une femme Dont le mari
10: vient d'être assassiné s'il avait les mains sales
32: Voilà. Mais je suis C'est excellent épisode Mais alors moi j'avoue que j'ai un coup de cœur. Je suis ravi que la 3 rediffuse face à face C'est un feuilleton absolument génial De 2021 franco-français Une flic tête brûlée et une juge psychorigide Découvrent qu'elles ont le même père Le jour où meurt ce géniteur Pas de bol le mari de la juge Le commissaire Rameau et le chef de la flic
10: et elle juge Rameau qui me demande de vous renvoyer à Paris.
32: Votre femme, vous voulez dire
10: Oui, ma femme, accessoirement. C'est pas la question. J'essaie de comprendre euh, pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
7: mmh, Par lui dire que je suis sa sœur, euh, rien.
10: Quoi C'est une blague
31: Non, c'est pas une blague. Je suis sa demi-sœur. On a le même papa. On avait. Prenez votre temps, commissaire.
10: Eh oh ben Pourquoi vous n'en m'avez pas parlé
21: avant
27: ouais, Je sais pas, elle vous l'a dit, elle, peut-être
21: bon laisse-moi réfléchir à ça, je sais. Calmer le
10: truc.
31: On se tutoie maintenant hmm On se tutoie.
10: Non, non. Ah, euh, si j'ai bien compris, euh, étant donné que Justine est ta demi-sœur, euh, pour le coup moi je deviens ton quoi, demi-beau-frère
32: qui parle un peu comme vous. Le commissaire, c'est Pascal de Molon, l'un de mes cinq acteurs préférés. Le, corré- le réalisateur, c'était Julien Zidi, fils de Claude Zidi, qui est mort dans un accident de moto au moment de la diffusion, d'ailleurs, en mai 2021, qui avait beaucoup de talent. Maintenant, difficile de terminer cette chronique sans citer les variétés. Alors, il y a le concert Paris 2024 sur la 2, hein, ça peut plaire, mais j'ai vu moi avoir encore craqué. Ben, Ce soir, pour des candidats de The Voice Kids, notamment pour Madeleine, 14 ans, arménienne. Elle revisite Imagine en honneur de son pays.
33: Mais, comme ça
32: s'appelle « kids », il y, y a ce qui s'appelle le buzz du cœur pour les tout petits et là moi j'ai craqué pour Esteban 7 ans, il est minuscule il est apeuré mais il est déterminé je vais
30: chanter la tendresse de Bourville c'est une de mes chansons préférées de la tendresse et de l'amour on en a tous besoin en ce moment je vais donner tout mon amour dans la chanson je suis petite mais c'est pas parce que je suis petit que je vais pas y arriver on peut vivre sans richesse Presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, y en a plus
31: beaucoup.
33: Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non 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 non, on ne le pourrait pas
32: comprenez pourquoi je l'aime beaucoup. Oui. On les repassera ce soir parce que, franchement, la bonté, c'est difficile de s'en passer.
1: Il y a plein de choses à voir à la télé ce soir. Tout le programme Isabelle Morini-Bosque, on vous retrouve donc dans RTL ce soir, si j'ai bien suivi. 8h57, le temps et la température à Strasbourg, <rire> aujourd'hui. 22
13: degrés, Stéphane, 22 degrés. Le, le mieux.
1: temps pour tout le monde jusqu'à ça.
3: <rire> RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
21: RTL
1: Matin. Peggy, la très bonne nouvelle en ces temps de sécheresse sur notre territoire, c'est la pluie qui est là hein, ce mardi. Oui,
13: c'est vrai qu'on a de la pluie quasiment partout. Alors des averses plutôt éparses hein, de manière généralisée, sauf euh, en ce moment entre l'Île-de-France en allant vers euh, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Là, elles sont plus fréquentes. On aura euh, également des on a des averses orageuses actuellement sur la Corse. Quasiment partout, ce sont des nuages, alors sauf près de la Méditerranée où là c'est bien dégagé avec du vent et un ciel bien ensoleillé comme cet après-midi. Ce sera aussi ensoleillé en Corse dans l'après-midi, mais avec beaucoup de vent, d'où les risques d'incendie élevés et des températures du coup qui sont en baisse, même en Corse, même si ça reste très chaud, mais on est loin des 40 degrés, d'où la fin de la vigilance orange. Euh, Cet après-midi, je reviens au au ciel parce qu'on aura aussi des fréquentes averses entre le centre, l'île de France, la Bourgogne-Franche. Comté, le Grand Est et le Nord de l'Alsace Des averses localement orageuses Une petite poche d'éclaircie sur la façade Atlantique entre la Bretagne Et le Nord de l'Aquitaine Et ailleurs, hein, toujours ce temps mitigé avec Alternance de nuages, d'éclaircies Et de pluie donc je disais 35 degrés à Bastia cet après-midi, 33 à Nice 29 du côté de Perpignan 28 à Nîmes 25 degrés à Lyon 24 à Grenoble, 22 degrés à saint étienne 21 Du côté de Brest et 20 19 degrés à Aurillac et je le répète, juste pour vous Stéphane, combien à Strasbourg cet après-midi 22 non Oui voilà, voilà tout ça pour vous parce que tout à l'heure vous me l'aviez demandé, je l'avais déjà dit, vous n'aviez pas écouté. Combien à Lyon
1: Merci de le rappeler, je ne sais pas du tout. Bah, t- bah t- voilà, vous
13: n'avez pas écouté encore une fois. Guy Broche pour la
1: météo complète. Merci d'être là, on salue tous les Christophe c'est votre fête en ce 25 juillet, il est 9h. RTL matin A mes côtés Agnès Bonfillon pour toute l'actualité à 9h sur RTL, bonjour Agnès euh,
20: Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous
1: L'actualité c'est d'abord Marseille où une nouvelle enquête du parquet euh, concernant des violences policières.
2: Ah oui, euh, est ouverte hein, la troisième pour la période d'émeute fin juin, début juillet, une, un jeune homme dit avoir été touché à l'œil par un flashball le policier incarcéré depuis vendredi, lui est mis en examen après un passage à tabac les soutiens se multiplient le concernant au-delà de la cité phocéenne. Les Israéliens manifestent contre une réforme judiciaire qui inquiète. Si elle est définitivement adoptée, la Cour suprême pourrait perdre certaines de ses prérogatives au profit du gouvernement le mondial féminin de foot n'est pas un long fleuve tranquille pour les bleus après une entrée ratée dans la compétition dimanche, grosse inquiétude concernant l'état de santé de la capitaine Wendy Renard et puis le premier bébé panda né en France aux eaux de beauval rejoint la Chine dans quelques minutes maintenant
1: RTL Matin. Vous devez savoir que le parquet de Marseille ouvre donc une nouvelle enquête concernant des violences policières fin juin, début juillet. C'est la
2: troisième après la mort de Mohamed, 27 ans, le passage à tabac d'Edi, 22 ans. Cette fois, c'est un autre jeune homme qui affirme avoir été touché à l'œil par un tir de flashball, comme l'explique son avocat, maître Aurélien Leroux.
4: Mon jeune client, Abdelkrim, qui est un jeune homme de 22 ans. Alors qu'il s'apprête à rejoindre un ami sur le Vieux-Port, il va traverser la rue saint fériol où un important dispositif de police est en place en raison des actes de vandalisme qui ont lieu sur les commerces. Lui, évidemment, n'y participe pas, il fait que traverser cette rue, mais il va jeter un regard en direction d'un équipage de police qui est à proximité et à ce moment-là recevoir un tir de projectile dans l'œil gauche. Il va ressentir une douleur intense, faire quelques pas sur cette rue et s'apercevoir qu'il saigne abondamment avant de perdre connaissance. Par la suite, il subira deux interventions chirurgicales. Malheureusement, vraisemblablement, il va perdre l'usage de son œil.
2: Des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL. On le disait, c'est pour le passage à tabac du jeune de 22 ans que quatre policiers de la BAC ont été mis en examen. L'un d'entre eux a été incarcéré vendredi, ce qui provoque un mouvement de protestation chez ses collègues. Ils sont encore nombreux à être en arrêt maladie. Alors pour l'heure, on ne peut pas dire, Guillaume Chies, que le mouvement euh, fasse tâche d'huile, mais les signes, les signes de soutien se multiplient.
34: Exactement, de nombreuses photos relayées par le syndicat Unité-GP. On y voit des fonctionnaires de dos, une pancarte 562 à la main. 562, c'est un code policier qui veut dire position d'attente. Sous-entendu, ne réaliser que les missions essentielles. Selon le syndicat, plusieurs commissariats sont touchés par ce mouvement. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, mais aussi... Tourcoing, la région parisienne, avec des policiers en débrayage à Créteil ou rogny sous bois rejoints par certaines CRS, des fonctionnaires de la police aux frontières et même de la police judiciaire. Le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a communiqué aucun chiffre concernant ce fameux 562 ou les arrêts maladie. Impossible donc d'avoir une idée précise de l'ampleur du mouvement. La sortie controversée du directeur général de la police nationale hier avait pour vocation de calmer la base. On verra dans les heures, les jours qui viennent, s'il y est parvenu ou non
23: Et Guillaume Chies du
2: service police-justice de RTL
34: Alors cette colère des policiers Emmanuel Macron est bien obligé d'en
1: tenir compte Même à 20 000 km de Marseille
2: Le chef de l'État est actuellement En Nouvelle-Calédonie Et un autre sujet S'invite lors de ce déplacement Sujet qui n'était pas forcément prévu la présidentielle de 2027. Déjà, Thomas Desfrais oui, et
21: Plus précisément, la, la rivalité entretenue entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre, Edouard Philippe, qui a surgi en plein milieu d'un, d'un bain de foule ce matin à Nouméa. Je siéger, je
33: ouais, chez c'est c'est les pour vous. Ah
21: le maire de Havre que cet habitant verrait bien à l'Elysée
10: qui, dans 4 ans. 2018, 2023, 2027, peut-être que Monsieur Édouard Philippe vous remplacera.
4: Réponse d'Emmanuel Macron. en tout cas qui est vraiment une que ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant 6 voilà. ans puissent... Le lui, il est bien, fait bien fait bien. À mes côtés. C'est mon
21: ami, dit le chef de l'État. Alors est-ce les prémices d'une réconciliation au bout du monde Edouard Philippe, qui s'était beaucoup investi sur ce dossier calédonien, un dossier que le chef de l'État espère à son tour faire avancer ces deux prochains jours.
2: Thomas Després, l'envoyé spécial de RTL à Nouméa. L'actualité à l'étranger ce mardi, ce sont toujours les violents incendies qui touchent la Grèce, notamment les îles de Rhodes et de Corfou. En Algérie, c'est le nord-est du pays qui ressemble à un brasier avec un bilan extrêmement lourd. Au moins 34 personnes ont perdu la vie, dont 10 militaires.
1: Et puis il y a cette réforme judiciaire qui ne passe pas en Israël.
2: Le texte voté hier au Parlement enlève des pouvoirs à la Cour suprême, en tout cas elle pourrait ne plus pouvoir valider aussi facilement une décision du gouvernement ce qui fait craindre un recul démocratique tandis que Washington ou encore Berlin se disent préoccupés par la situation les israéliens eux continuent à manifester les haubraour potier
11: Bruyamment, l'opposition quitte la Knesset quelques instants avant le vote. Le verdict tombe, 64 pour, 0 contre, la première disposition est adoptée. Les ministres de l'extrême droite font des selfies tout sourire car ils savent qu'ils ont remporté une victoire. Désormais, les juges n'ont plus le droit de regard sur les décisions prises par le gouvernement, notamment celles qui visent à nommer ou licencier des personnes clés dans les institutions, y compris celles de la justice. Plutôt délicat quand on sait que Benjamin Netanyahu fait actuellement l'objet d'un procès pour corruption.
28: Une route
11: Dans une vidéo, le Premier ministre défend sa réforme et annonce de nouveaux textes après l'été, ce que la rue n'accepte pas. Ils étaient des milliers à camper devant le Parlement à Jérusalem et à bloquer le périphérique à Tel Aviv. Des appels à la grève ont été lancés.
2: Léo Brauer Potier en Israël pour RTL à Bruxelles après 19 jours de délibération le verdict doit être rendu tout à l'heure au procès des attentats de Bruxelles attentat qui avait fait 32 morts à l'aéroport et dans le métro de la ville, c'était en mars 2016
1: 9h06, dans un instant Agnès Bonfi on revient vous informer avec ce Bye Bye Panda, le premier bébé né en France il y a 6 ans et bien il repart en Chine comme c'était prévu
3: RTL Matin
1: RTL matin. 9h08, la suite du journal avec Agnès Bonfillon, direction la Chine. Donc pour Yon Meng, aujourd'hui le premier bébé panda né en France.
2: Oui, né en 2017, il aurait déjà dû quitter le zoo de Beauval il y a trois ans, mais la pandémie de Covid est passée par là. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour, bonjour à tous. Départ du mammifère prévu dans quelques minutes maintenant, avec des conditions de voyage optimales.
25: Eh bien il va quitter Beauval dans un camion climatisé direction l'aéroport Charles de Gaulle Le convoi sera escorté par la gendarmerie. Vers 17h il s'envolera pour le centre des pandas de Chengdu en Chine où sont nés ses parents Pendant tout le voyage Yuan Meng sera accompagné par sa soigneuse Delphine Pouvreau qui s'occupe de lui depuis sa naissance.
16: Je vais faire en sorte que tout se passe bien, veiller vraiment à son bien-être, lui donner à manger lui donner à boire, voir que tout va bien le laisser dormir tranquille quand il aura besoin de
25: dormir. Yuan ne risque pas d'avoir faim pendant le voyage, 100 kilos de bambou seront à sa disposition. Yuan
2: Meng part donc à Chengdu en Chine, d'où viennent ses parents Est-ce qu'il va s'habituer facilement
25: Sophie et bien Une fois à Chengdu, sa nouvelle vie va commencer. À Beauval, il n'était entouré que de sa famille. En Chine, pour la première fois de sa vie, il va côtoyer des pandas qu'il ne connaît pas. Antoine Leclerc est le vétérinaire de Meng. Il sera avec lui dans l'avion et n'est pas trop inquiet. Au début,
12: ça va le changer. Il va découvrir un nouvel endroit il va nous découvrir des nouvelles personnes. Une nouvelle langue, même s'il a un petit peu entendu du chinois ici, parce qu'on a de temps en temps des collègues chinois qui sont passés, mais ça va être de la découverte. Je ne me fait pas trop de soucis par rapport à ça. Les pandas, ils sont assez cool, assez zen, et je ne pense pas que ça le perturbe outre mesure.
25: À Chengdu, Yuan Meng va aussi découvrir les femelles pandas et les séduire, car s'il rentre en Chine, c'est pour faire des bébés. Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL. Le football Le mental La Coupe du monde féminine de football
3: sur
11: RTL. Vous voulez dire Agnès Vous
3: voulez
2: dire que le mandat des foules françaises était mis à rude épreuve durant ce mondial. Hier, les joueuses d'Hervé Renard ont dû non seulement digérer leur match nul zéro partout face à la Jamaïque, mais en plus, Kylian Tanguy vient s'ajouter une grosse inquiétude autour de l'état de santé de la capitaine Wendy Renard.
9: Oui, Wendy Renard a dû passer des examens médicaux. La capitaine, cadre de l'équipe de France avec 147 sélections, ressent des douleurs au niveau du mollet. Une de plus à l'infirmerie car depuis quelques semaines, c'est l'hécatombe chez les Bleus. Cinq joueuses ont dû déclarer forfait avant le tournoi et sept autres ont connu des pépins physiques depuis. L'absence de Wendy Renard serait un coup dur puisque samedi, les Françaises retrouveront les redoutables brésiliennes. Les Canarinhas, comme on les surnomme, se sont hier très facilement imposés 4 buts à 0 face au Panama. Un match que les Bleus n'ont certainement pas loupé car cette rencontre face au Brésil est depuis longtemps cochée dans leur calendrier. Et en cas de nouveau faux pas, la qualification huitième de finale pourrait être fortement compromise.
2: Tous les jours de la semaine, je vous le rappelle, pendant ce mondial, RTL consacre un rendez-vous en bleu à 6h et 9h. Compétition à suivre également en images sur M6 et W9.
1: Et puis une star de la chanson dans les arènes.
2: Ce soir, Sting fait son retour au théâtre antique d'Orange. Et ça risque d'être très très émouvant pour les fans du groupe Police qui étaient déjà là il y a... 43 ans le 20, 26 août, 25 août pardon, 1980. À la base, l'artiste britannique de 71 ans n'avait absolument pas prévu de s'arrêter dans le Vaucluse, Étienne Baudu.
10: Oui, cette date n'était pas prévue dans la tournée C'est grâce à l'abnégation du producteur de la toute jeune maison de production orangeoise positive que le miracle a eu lieu Julien Gaona, son directeur
1: On est tombé sur des images à l'époque
11: de l'INA avec un reportage sur la venue de police à l'époque, ils sont très jeunes, ils sont très décontractés torse nu sur le reportage et effectivement il y a eu un problème à l'époque où le camion de technique qui se renverse avant de venir donc ils ont 7 heures de retard et donc il a fallu accélérer pour pouvoir jouer à l'heure donc c'est des petites anecdotes qui m'ont frappé
10: Et Julien arrive donc à convaincre Sting de revenir ici les fans d'alors seront eux aussi de retour ce soir. Bernard avait 17 ans et se souvient d'un concert décidément à part. Le
12: trio de police, ils sont arrivés de mémoire vers minuit 30 donc tout le monde les attendait avec impatience. Et ils sont restés maximum 45 minutes sur scène. Je me souviens que Sting avait la voix fracassée dès la première chanson. Tout le monde connaissait toutes les chansons. Souffrait un peu pour Sting, mais c'était magique parce que c'était trois
10: génies qui jouaient sur scène. Mais évidemment, le lieu a aussi convaincu Sting. Hein. Malgré ses 2000 ans d'histoire, le théâtre antique d'orange est réputé pour son acoustique exceptionnelle et la proximité entre les artistes et le public
12: Non, avec une petite brise là, au milieu de la nuit,
10: c'est le paradis. Julien, le producteur, parie lui sur Roxane pour lancer le concert qui, il l'assure, dès les premiers accords, va renverser le théâtre.
2: pour RTL qui nous racontera ce mmh. concert de Sting bien évidemment il est du premier
1: métier. les courses au quintet, c'est Dieppe aujourd'hui
2: et ce sont les pronostics signés Alexandre de koopman il vous conseille de jouer le 6 le 16, le 8 le 12, le 7 le 13 et le 9 l'outsider de RTL c'est le 12 Everio.
1: et c'est bien noté RTL.fr à disposition les pronostics RTL quand vous le souhaitez ils sont accessibles à partir de maintenant RTL Lise-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, pour nous aider à mieux connaître un monument, un personnage, un objet iconique. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL, en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, c'est un monument considéré comme l'un des symboles de l'Italie.
17: Elle est sans doute le monument penché le plus célèbre du monde. On dit la tour de Pise, mais on devrait dire le campanile de Pise, car cette tour fait partie d'un ensemble. Au pied du monument, une cathédrale. La tour, elle, est donc le campanile qui abrite les cloches de la cathédrale. Mais pourquoi penche-t-elle comme ça Figure-toi que ceux qui l'ont construite au XIIe siècle se sont un poil trompés. Une erreur qui aurait pu être fatale à la tour. Les fautifs Un architecte, le premier, car il y en aura trois. Bonanno Pisano, c'est son nom. Il va construire la tour du rez-de-chaussée au troisième étage. Et là, c'est la cata. La tour se met à pencher à cause du sol, de la terre-meuble qu'on prend par là, toute molle. On s'était contenté de 3 mètres de fondation parce que justement, plus bas, il y avait de l'eau. Cent ans plus tard, un autre architecte tente de redresser la tour en poursuivant la construction. Peine perdue, elle penche toujours et même de plus en plus. Un troisième architecte viendra achever la construction. 58 mètres de hauteur, enfin, sur le papier, parce qu'en réalité, elle mesure près de 56 mètres au sud de la tour et près de 58 mètres au nord. La tour penche, mais ne tombe pas, même lors d'un tremblement de terre. Sais-tu pourquoi Tout simplement grâce à l'erreur du début. Le sol tout mou et la pierre utilisée pour la tour qui ne résonne pas alors avec les mouvements du sol. C'est ce qui l'a fait résister au tremblement de terre. Alors, idée de génie Ou miracle d'une erreur, on ne le saura probablement jamais.
1: Laurent Marcy, moi une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse est à retrouver en ligne sur RTL.fr. La version podcast, elle est signée de notre Voix du Nord, Franck Hanson. On vous souhaite une très belle journée, un hein. bon mardi, c'est très humide dehors, il y a de la pluie. Écoutez RTL tout au long de la journée, 9h15. Ça commence avec la musique maintenant, Eric Jean-Jean, bonus track.
22: Merci mon cher Stéphane, à demain matin évidemment sur RTL. Et nous c'est parti pour les bonus tracks de l'été. Bonus track de l'été avec
37: Eric Jeanjean sur RTL.
3: RTL Petit Matin de
37: l'été Cet été, Peggy Broche vous réveille sur RTL
13: Et oui, quel bonheur de se réveiller ensemble chaque matin de l'été sur RTL en douceur, en musique et avec toute l'équipe entre autres David Buron qui vous racontera les plus grandes arnaques de l'histoire À demain
37: Réveillez-vous avec les
0: petits matins de l'été dès
37: 5h sur RTL Carrefour,
13: si je vous
21: dis
37: Corona
16: Je dirais fruité et légère
37: À servir bien fraîche Avec
28: un petit morceau de citron.
37: T'as pas vu le décapsuleur
16: Et si je vous dis qu'il y a 34%
21: d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur tout Corona Des bières
5: qui ont vraiment du caractère.
21: Et c'est jusqu'au 6 août, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. C'est ça, le défi anti-inflation. Carrefour. Selon disponibilité en magasin, détails sur
22: carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Les enfants du gay, un roman inédit de Marie Higgins-Clark. Mélissa a une vie de rêve et une petite fille adorable, Riley. Oui, vraiment, tout lui sourit. Jusqu'à ce que Riley soit kidnappé, Jusqu'à ce que ce cauchemar lui fasse revivre un autre cauchemar, son propre kidnapping, 30 ans plus tôt. Les enfants du guet, le nouveau Marie Higgins Clark. Un livre Albin Michel. Il était une fois,
37: un prince charmant apprenant que sa belle arrivait à l'improviste. Vite, coup d'œil rapide en cuisine, il s'empara d'un concombre origine France à 85 centimes la pièce chez Aldi. Et hop, yaourt sel poivre, c'est parti, titsatsiki. Aldi, place au nouveau consommateur. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 29 juillet info sur aldi.fr. Un estandon ne vient jamais seul.
36: C'est tout un savoir-faire, toute une région qui vient avec.
8: Regardez nos vignes, regardez-nous, on vient de la même terre. Un rosé estendon ne vient jamais seul. Il y a toujours
14: des mots, des conversations.
21: Et on a là des choses à dire. Ah,
14: sur la Provence, sur le travail en
0: coopérative, qui nous rend encore plus exigeants.
24: Vous voyez, il ne vient jamais seul notre estendon.
33: Bio ou classique, un vin rosé estendon ne vient jamais seul.
11: Pour votre santé, attention à la d'alcool.